0: soy yo. No, no,
1: se no escucha yo bien. tampoco escucha bien. Ajá, es que Iván nada más
0: logro que mueve la boca.
2: No, no se me oye. Ahora, <risa> nah, sí, ahora, ahora sí, sí, ahora sí.
0: <risa> y todos estamos así, esperando a ver a qué hora dice algo,
2: Iván. Buenas noches, lo, lo que decía, este, saludos al, al chat. Este, bienvenidos, hoy vamos a tener representando a SODEP, Argentina, el doctor Berrastro, para que nos cuente este, lo que han estado haciendo últimamente. Y y también vamos a tener representando. Se está duplicando el audio que, que está pasando aquí. Ya
0: empezaste a hacer de las tuyas,
2: Iván. Teóricamente tengo todo apagado. A ver, ¿Se duplica? ¿no? ¿Probando?
0: Yo los escucho bien.
2: Se escucha todo bien, al ver por el chat.
0: Que nos digan cómo se escucha todo. pero Yo, yo te escucho muy bien.
2: Bueno, eh, lo que decía, saludos a todos, nos acompaña el doctor Diego Barrastro este, por parte de la Sobeip, representando a la Sobeip, para que nos cuente la iniciativa que, que impulsaron el día lunes y pues que nos pueda contar un poquito lo que viene. Obviamente, eh, este, pues aún la, la información está por cerrar porque pues, está en un proceso de trabajo, pero nos gustaría informar de, de todo este proceso. Buenas noches, doctor. Este, Se presenta, por favor.
3: Hola, Cara, ¿cómo te va, ¿Cómo andás de este? ¿Cómo andás, Gamboa? ¿Todo bien? Este, un, un placer, como siempre, estar acá en, en tu canal. Y bueno, este, sí, un poco la idea era ponerlos al día o al corriente, como habitualmente se dice, de toda esta iniciativa que, hemos, que estamos, digamos, tratando de, de poder intervenir en, en el Poder Legislativo. Y que la verdad que... Está muy bueno. Ahora cuando entremos en el tema se eh, te van a dar cuenta que a primera vista uno lo ve así y ve lo peor. Pero cuando empezás a leer los proyectos eh, entre líneas y empezás a evaluar todas las posibilidades que puede llegar a desprenderse, de que esto se pueda modificar un poco, eh, hay una gran
2: oportunidad
3: y bueno, hay que hay que poder aprovecharla.
2: Precisamente esa es la idea, ¿no? El poder señalar entre líneas para que entiendan perfectamente este, de, de qué se trata el proyecto, ¿no? Digamos, este, pues si tiene carencias o no, como todos, ¿no? Pero leer entre líneas obviamente para que se pueda entender el concepto y también que se pueda entender, obviamente, que no es un documento definitivo, sino que es un inicio de trabajo. Deselect, buenas noches, te presentas por favor, triple A, por favor,
0: o B, A, <risa> que quieras. <risa> buenas noches a todos, pues ya saben que aquí ando metiendo mi cuchara. este, Y pues nada, gracias, gracias por invitarme. Y doctor, un gustazo. Gamboa, qué bueno que andan por acá. Iván, la primavera te pegó duro, ¿eh? O, la, o, el, o el Titi. <risa>
2: Eh, ese es más bien, que así en proceso de, del cambio hormonal. Como que sí, dice.
0: sí, se nota, amigo, ¿eh? que
2: bárbaro. Ando con el termómetro jodido. Buenas noches, Luis. Nosotros, como no podemos
3: ir al, al Caribe de vacaciones, eh, tratamos de adoptar sí, el look por lo menos el viernes a la noche. Un, un look más veraniego
0: también. Y Luis y yo de negro, ¿no? Primavera negro, verano negro. <risa>
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Doc, un gustazo de Seret. No no, no hemos coincidido aquí, pero en otros lados sí. Sí. <risa> Gusto tenerte por acá.
0: Gracias. Iván,
1: gracias por invitarme de nuevo. Es interesante que queremos escuchar qué está sucediendo en Argentina.
2: Sí, bueno, Muy interesante. Entonces, no necesitas no, 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 invitación tú también ya desde casa. Tenemos que esperar a Antonio, que como siempre va tarde, ya sabes. Dicen, ya vengo, estoy en la vuelta de la ciudad. Entonces que, ¿no? hay que hablar mientras se pueda. No, 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 sí, no, hay ¿verdad?
0: que aprovechar ahorita, porque si no, ya después ya no vamos a poder hablar y ya valió.
2: Y también ¿No? para que se vaya juntando. Bueno, voy a aprovechar porque, bueno, aquí quiero aclarar, ¿no? Y vamos a hacer un anuncio hoy eh, respecto a la propiedad intelectual. Eh, no vamos a poder hacerla eh, por cuestión de que no tenemos todos los datos, estamos aún consultando legalmente todos esos datos para poder este, anunciarlo y además de eso este, cuando lo anunciemos es pues vulgarmente como se dice porque tenemos los pelos de la burra en la mano ¿no? entonces también es eso y, y próximamente también habrá otro anuncio este, porque en Calavera Vapera estamos, de, estamos tratando de ayudar a ciertas marcas este, para que se puedan desarrollar este, y puedan proteger este también su propiedad intelectual, pero ya iremos también hablando un poquito de todo eso más adelante.
0: Pues no yo digo que está súper bien lo que está pasando en Argentina, digo, como dice usted, a lo mejor muchos van a decir, no, ¿cómo? Pero, híjole, yo yo como ve uh, soy bien positiva, veo con una lucecita que vea yo ya en la oscuridad, para mí es, híjoles me emociona y me regocija mi corazón. Entonces yo digo que va a abrir las puertas para muchas cosas. Y entonces. Yo
3: creo, yo creo que sí, creo. porque desde Asobey nosotros mantenemos que ahora es mejor una mala regulación que una prohibición.
0: Así
3: es. Toda la vida. Sí, sí,
0: sí, sí. Porque una mala que...
3: regulación, tú puedes trabajar puedes aportar datos para que eso se modifique, que se revea, que se... y siempre dentro de lo que son los cánones parlamentarios y democráticos, ¿no? Eh, eso es fundamental, para que una vez por todas nos dejen de, de tildar a todos los que hacemos activismo como unos talibanes locos que eh, salimos a las calles y hacemos ruido y somos sí. siempre confrontativos y a, a veces tan agresivos. Yo creo que la idea es entrar en este juego parlamentario que es algo muy nuevo para muchos y la verdad es que yo vengo de la medicina eh, manejarse con los tiempos de lo que es la legislatura, los tiempos políticos a veces a uno lo, lo desesperan y los, lo, lo espera y se pone muy muy ansioso porque no maneja justamente esos tiempos. ¿no? Yo creo que desde Asobeit estamos tratando de. Eh, todo un aprendizaje, porque Asobeit es relativamente nuevo, por lo menos en Argentina, y desde la conducción que tenemos con Juan, que en realidad tiene Juan, que nosotros estamos todos apoyándolo, este, estamos tratando de poder marcar agenda, de poder llegar a, los, a las personas que deciden, ¿no? A las a las personas que, como decimos acá en la Argentina, que ponen el gancho, y el gancho no, nos referimos a la firma.
2: Sí, claro, y también Entonces, recargando un poquito, no que, que vosotros, digamos, que, que agarraron el testigo de, de la anterior administración, que digamos que no hicieron claro. del todo un buen trabajo, vamos a ponerlo así, ¿no? No, porque tampoco tampoco
3: tuvieron tanto tiempo,
2: Iván. O sea, es fue
3: un inicio medio truncado, la, la creación de Asobeit Argentina. Recién desde el año pasado pudimos empezar a trabajar todos, a, en, primero en formar un equipo humano, porque si hay algo que yo tengo que destacar, en Asobeit hemos logrado un, un Dream Team, que, que la verdad que nos complementamos muy bien, porque tenemos gente que es abogada, gente que es comunicadora social, gente que como yo, que soy profesional, médico, tenemos profesionales, profesional químico como Milton también, que es una, un bocho tremendo, Juan que tiene una, una capacidad de, de oratoria, de manejo y, y poder amalgamar todas nuestras profesiones en un bien común, ¿no? que es sacar adelante a Sobey y al vapeo. Sí,
2: claro, y... También, bueno, saludar a Gurno, que está, que dice que lo que se logró en Venezuela también es un gran presente, justo lo que iba a comentar, ¿no? Que Argentina pone otro, otro granito más y, y demuestra, ¿no? Que, que todas las Asobeip están trabajando duro este, en sus respectivos países para lo, lograr una regulación justa, ¿no? Sí. Eh, lo que logró Asobeip
3: en eh, Venezuela, la verdad que es, es un hermoso puntapié. Y esperemos que, bueno, por lo menos desde Argentina el gobierno actual siempre ha tenido un guiño positivo con las políticas de Venezuela. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero espero que ese guiño, ese guiño político que se hace entre ambas
2: gobiernos sea a nivel de todo sentido, ¿no? Te voy a hacer una, una pregunta de, del orden de calavera de esas conspiranóicas. <risa> ¿Qué tanta injerencia o qué tanto apellido pone el señor Mike Lumber en Argentina respecto al gabinete político? Mirá, por ahora no hay tanto, o por lo
3: menos no se ha descubierto que, ha, que tenga tanta injerencia. Eh, yo me, yo te, lo hago, te hago la comparación como por ejemplo con México o con otros países donde y se ha descubierto todo el toda no, la red es, que es que es bueno, ¿no? en Argentina en todo claro, pero lo que pasa es que en Argentina todavía no se ha visualizado que tenga mucha implicancia a nivel político y todo que seguramente debe tener sus redes o sus, sus contactos que deben estar agazapados para cuando reciban el, el, la orden salir a la palestra a a pelearla, pero por el momento yo creo que no hay no hay tanta, ¿cómo te puedo decir? No hay tanta presencia de Bloomberg. ¿Eh? Por ejemplo, en Chile hay mucha más presencia de Bloomberg que en Argentina, con lo cual uno no puede hacerse el tonto y decir, no, acá en Argentina eh, somos inmaculados y Bloomberg no tiene ninguna injerencia, yo calculo que la debe tener, lo que no se está viendo es... ¿Quién es el actor de
1: Bloomberg o quién es el, su, su, Pero... su juguete o su...? Sí. Por experiencia, acá en México, nosotros nos damos cuenta por las asociaciones civiles o las ONGs, <risa> el discurso que manejan es el discurso que todos los, los Bloomberg manejan. Entonces, así podrías detectar qué asociaciones están tratando mani de manipular la información con ese discurso porque no, 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 no usan más que otro, no, no usan otro más que ese discurso. Entonces, no sé si tú has lo, este, logrado detectar el discurso en alguna ONG por el momento, o sea, dentro del gobierno es muy difícil detectarlo, no pero pero así así es como pero, vas. Yo, yo, mira, 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 mira,
3: en, en la ONG, Todavía no hay. Eh, nosotros teníamos acá un medio, un medio periodístico, que noticia que salía del vapeo, noticia que nos salía a pegar, eh, siempre salía a pegar al vapeo, pero... Eh, yo creo que ahora, inclusive, ese mismo medio ha dado un guiño a los productos de, de, de digamos, de calentamiento de tabaco entonces es como que te, desconci te desconciertan en un momento, en un momento vos pensás que van para un lado y después pegan un giro de 180 grados y salen para el otro, es como que te dejan medio sin saber para dónde van, ¿viste?
1: Bueno, sí. puede ser que estén, estén usando alguna otra estrategia después de ver lo que ha sucedido en Filipinas, acá, sí, vale. este, porque llama la atención que pues, tú debes de ya tener conocimiento ¿Sí? de que el dictamen de ley que emitió, pues, la operadora del de, subsecretario de salud de acá, pues es de origen argentino y es, es la representante. Es Increíble, ley que... yo me agarraba la cabeza. Entonces, yo creo que sí debe de haber por ahí alguna estrategia. Eh,
2: más, más que nada, le hago la pregunta, porque. Es bueno,
4: prima es... del doc, ¿no? La, la Yanela Severín es prima del doc que está acompañándonos, ¿no? ¿O no? <risa> no, que ya hago un lado. Eh, hola bueno. Antonio Hola, hola, hola bien, ¿cómo estás Diego?
2: ¿Cómo andas mi hermano? Llegando amigo arrastrando Bueno, sigo con lo que estaba, ahora te presentas como la doble A eh, Más que nada la pregunta es este, porque bueno, en mi opinión personal yo siento que Venezuela ha logrado, lo, ha logrado lo que ha logrado por dos cosas primero, bueno por tres primero por la protección infantil que tiene ¿no? la, la protección al menor que es muy buena Dos, este por la vía que han, que han usado, no, o que han sabido usar, y tres, porque creo que la agencia de Bloomberg o no es tan notoria o es muy débil por el momento en el país.
4: No, es, es, es nula más bien allá. Es que Venezuela es Venezuela, territorio y, prohibido. Para... Y
3: yo, yo creo que el trabajo que hizo Asobeid a través de, de sus representantes fue un trabajo que ya venía gestándose hace tiempo por la trayectoria de, de esta chica. Y, sí, abogada, bueno, creo, también. Es una chica que está muy bien formada, es abogada. Sí, sí, eso, sí. sí, no, sí. Tiene, tiene unos cuantos papiros encima, como decimos, y, y la verdad que yo, en el, en el país bolivariano, me gustaría tener de apellido Bolívar como ellos
2: Con esa camiseta puedes ir a partir de mañana cualquier día.
4: <risa> claro que sí.
2: Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, chicos. Disculpe la tardanza que vengo llegando ahorita de sesión de fotografía y venimos de lejos, eh, más de dos horas de camino, pero ahí venimos llegando.
2: Pues nada más, es, bueno, te pongo al día, nada más estamos presentando, estamos platicando un poquito de, de, pues de la historia de la, la Obey y lo que hoy vamos a mostrar es la iniciativa que se han hecho. Eh, vamos a leerles entre líneas y que sepan lo que dice entre líneas, porque muchos estarán digamos que criticando la iniciativa porque no es perfecta o porque esa iniciativa tal vez estén tomando modelo de otro, no sé, se me ocurren tantas cosas. Sí, pero sí, sí. Lo, lo que hay que enseñar es eh, la lectura entre líneas, como ha dicho el DOC, y obviamente hacer mostrar que, que, que esa iniciativa es un trabajo previo para poder tomar contacto con ahora sí con el gobierno para poder este llegar, pues no sé, a un acuerdo o que prospere la iniciativa, no definitivamente. A mí lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que sí te
4: quiero decir, Diego, y eso sí, de veras me sorprendió mucho hoy ver algunos comentarios en la mañana, eh, dentro de la página de Vapeando Argentina, espero que se suben muchos chicos más, yo, yo recuerdo hace ya un tiempo... En que, en, en que veía muchas dudas, no había chicos que decían oiga, vamos a regular y todo, y todos y luego, luego, pum, la aplanaba, no, no, no eso no, no, no porque los impuestos está
2: cambiando, Antonio? ¿Qué eh, no, está no, cambiando. no, 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 no,
4: no eso, eso voy, eso voy, o sea hoy en la mañana vi exactamente la misma actitud de varias personas y varias personas diciendo qué bueno que se regula <risa> y muchísimas diciendo que no, entonces Antonio, es, es, yo creo que es muy importante hay, llamar a esas hay... conciencias, no
2: Ahí vamos a hacer, y es lo que decía yo hace un momento, ¿no? Ah. Eh, bueno, por, por una parte, eh, para hacer activismo pro -apeo requiere cierto punto de locura, ¿no? Porque re, re, requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo este, y dedicación. O sea, y, y, la, y la otra parte, que no todos sirven para hacer este activismo. ¿Por qué? Porque hacer activismo no es promocionar una tienda. Este, claro. no, es, no es aprovechar la oportunidad para mostrar un logo de un líquido. No, no, no. El, el que está ahí por, por activismo y, y luchando a favor de, de, de una regulación justa, está ahí a pesar de que sea un model, de que sea un liquidero, de que sea este, un dueño de tienda, de que sí, sea yo sí, a la sí. de que seas tú Antonio o Luis. Eh, eso es indiferente. Aquí no, no existimos este, individuos, existimos un grupo que estamos luchando por una causa. Claro, ¿no? Definitivo. Sí,
4: fíjate, pero sí me. Yo los quiero invitar, digo, yo soy mexicano y lo saben todos, ¿verdad? Yo no, Me considero mucho argentino normal. mucho, en sí, parte mucho porque ahí, ahí empecé mi carrera, mi carrera, ¿eh? Ahí pasé sí, mi vida de vapero, historia. ahí en Argentina, en, en vapeando Argentina, en, en el, los foros de vapeando Argentina empecé, y, y, y fíjese que muchos de, la mayoría de los chicos de ahí de Argentina, yo los veía bien animados con la regulación, pero no dejábamos de ver ese, ese conflicto. Ojalá y de veras se sumen, chicos, se sumen todos los argentinos, este, porque tiene una oportunidad excelente, además sí. de que eh, eh, Argentina no ha no ha refrendado el convenio marco y eso es una súper ayuda para ustedes por Pero, favor nada, nada más hay dos instituciones que están llegadas con este señor eh, esa es
2: parte de nuestro trabajo también Antonio claro eh, claro no pues es lo que queremos eh, hacer eh, pues es lo que el, el trabajo de calavera bueno de, de calavera me refiero no como canal no como yo la persona no sino del grupo que lo estamos formando ya sea asesores este colaboradores como tú o Luis o Beceret este, no, nuestro trabajo es acercar esa información que posee las Asobeid para que se claro. el, el trabajo que están haciendo, ¿no? Que es muy importante, que, que dedican muy tantas horas, muy importante. tanto esfuerzo y dinero que, que no perciben, obviamente, porque todo eso es dinero. Independientemente de, de la papelería que se pueda necesitar, ¿no? Como llevar claro. copias para un amparo. O sea, todo este tipo de misceláneas que implica el activismo, ¿no? Que nadie tiene en cuenta, ¿no? Que, que es muy sí, importante sí. este y a todo el mundo le gusta regalar un dulce de, de repente, ¿no?
3: En este caso,
2: es eh, The Time no es money. Sí, claro, eh, decía por ahí, Anitayman -any -any <risa> no. igual.
3: No, aparte, yo lo que quería estar bien en claro, porque también hubo, hubo comentarios ahí donde, donde estuvo mirando a Antonio y en otros grupos. Eh, esta, esta iniciativa no partió de Asobeid esta iniciativa es una, es una iniciativa de, de regulación de, de, del partido digamos que no está en gobierno hoy día en, en Argentina eh, y siempre como lo dije hace un rato eh, no es perfecta tiene fundamentos viejos hay que actualizarla y Siempre lo que decimos una SOE, es mejor una regulación que una prohibición. Entonces, esto abre una puerta a poder empezar a trabajar sobre una agenda, y, sobre
2: los temas. Y, y abre una pregunta bastante complicada. A priori, ¿cómo se te antoja el camino? ¿Complicado, duro, cuesta arriba? ¿Cómo ves el camino que, que queda por delante?
3: El camino que veo por delante, sobre todo so, con esta regulación, es que es una propuesta... De, del partido disidente no es una propuesta del, del partido gobernante entonces, pero hay pero estamos... hay mayoría
4: o hay mayoría o minoría de los partidos o sí está muy 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 dura la mayoría o la minoría
3: está dura digamos la mayoría entonces okay. la idea es poder contagiar a los a, digamos a los diputados de oficialistas de toda esta de esta gran oportunidad, porque yo lo veo como una gran oportunidad histórica.
2: Es correcto. Eh, no, es una oportunidad es, enorme, ¿no? Y sobre todo que, que hayan es podido una oportunidad, a, eh, hacer es, el primer contacto, que es lo importante, ¿no? Yo lo comparo, eh, el sacar una regulación
3: de vapeo, por más que por ahí queden algunos puntos para retocar y demás, eh, que ahora los vamos a ver, eh, es como la vacuna que sacó el mundo de para covid no es una vacuna perfecta, pero es una ayuda.
2: ¿Sí? No sé si se entiende la metáfora. Sí, se, se entiende perfectamente. Bueno, yo la entiendo, no sé la, la gente. <ríe> de... sí, ver, bueno, sí, sí, eh... sí se entiende, se
4: entiende. <ríe> entiende, dejé, ¿no? Dejé, o sea, dejémoslo, dejémoslo ahí, se entiende.
2: Lo dejamos ahí. Sí, sí, sí. <ríe>
4: pero lo sí, no, no, importante que que... no son
2: los centímetros sino lo que está empujando los centímetros
4: es correcto claro. sí. <risa> no qué crees fíjate que yo, yo sí los vi una buena muy buena oportunidad y ojalá y se sumaran eh, más más eh, gente más tiendas este vieran la posibilidad de, de, de... Fíjate, y fíjate, me dio mucha mucho risa hoy en la mañana porque cuando vi esa contestación de este de este chavo que contestó así de, "No, se te van a subir los impuestos, y van a subir no sé cuánto y las entregas y todo todo era malo, o sea, para esta persona todo lo que decía era malo, ¿no? Y le contesta uno abajo, "Oye, ¿por qué va a ser tan malo si ya no vas a tener que pagar" mercado negro para pasar las cosas y obviamente vas a, a quitarte el peso de, de del contrabando que por supuesto eleva el costo porque estás arriesgando tu capital y ya no lo vas a arriesgar, Uf, se acabó el cuate que comentó, ya no voy a comentar Antonio, nada. no solo estás <risa>
3: arriesgando tu capital, estás <risa> arriesgando tu vida Correcto, pues ¿Estás claro, arriesgando claro. Eh, tu integridad? ¿Estás arriesgando tu familia? ¿Estás arriesgando la propiedad de tu casa? ¿Estás sí, arriesgando sí. todo? Porque sí, sí. A dejar de tratarte como una especie de narcotraficante.
2: Bueno, con estas camisetas tal vez, ¿eh?
4: <risa>
2: ¿No se acuerdan de la serie de los 80? Me Álvaro, falta de... tener la libretita en el bolsillo, ¿viste? Había una serie de los 90, 80 que era eh, Miami Beats o algo así. Miami Beats. Ándale, Don Johnson, pero yo creo que menos, menos canoso. No, no, pero... no, menos
3: agraciado, menos agraciado, menos
2: agraciado. <risa> eh, ¿Qué te parece, si, Chisel? Si cuando si me ven de... a mí,
3: cara, cara, cuando me ven a mí, canoso, barbudo con la barba blanca, y me ven ya con esta camisa y me dicen, este tipo está más allá del bien y del mal. <risa>
2: Sí, yo pensaba que, que los de la Patagonia eran raros, pero creo que los de Corrientes se la llevan, ¿eh?
3: No, no, sí, sí,
2: sí. Olvídate. Eh, bueno, te, tenemos unas fotos de, de esta propuesta. Esta propuesta eh, son fotos que me proporcionó Juan Diego. Sí, Juan Diego, ¿verdad? Ya, no, no sé si estoy... Juan, muy... Juan Facundo. Juan y... Juan, Juan, Juan te las pasó y, y yo las tengo si querés. Sí, la, la, las tengo. De, de hecho, este, tienen señalado... Digamos que las partes más importantes que son las que vamos a explicar, que es lo que decía, ¿no? Leer entre líneas. A ver, entonces. Acá ah, vale, tengo la y, otra la computadora. Música. A ver, espero que se vea bien, y si no me dicen, y lo agrando. Vaya. Agrándale un poquito.
4: Siente que estamos como en discoteca, por eso... Le... Ahí está, ahí está.
2: A ver, hasta dónde... ah yo creo. Aquí está. Eh, señala, artículo primero. La presente ley tiene por objeto la regulación de aspectos relativos al consumo, comercialización y publicidad de los cigarrillos electrónicos. Este, yo creo que se está refiriendo a las siglas con PES.
4: Es correcto. Sí, es
3: correcto. Por primera vez se ve en, una, en un escrito parlamentario que adoptan las siglas que utiliza la Organización Mundial de la Salud, ¿no? los sistemas de administración de nicotina, los sistemas electrónicos ya, de administración de nicotina, con y sin nicotina, el CEAN y el CEA. Este, acá yo te quiero hacer un hincapié en lo que subrayó Juan, que en realidad eh, parece una pavada, pero es algo muy, muy importante. Si bien el título de la ley dice Prohibición de la comercialización de cigarrillos electrónicos, está en su primer artículo, deja bien en claro que esto no es una prohibición, sino una regulación. ¿Sí?
1: Bueno, es que también es lo que comentábamos, que a veces la prohibición también eh, es una regulación, prohibirlo. ¿Eh? Sí,
3: sí. Claro, pero vas a ver que después en los otros artículos se okay. abre un poquito más el horizonte.
2: Eh... Lo leo correctamente, si quieres. No está tan largo. Prohíbase en todo el ámbito del territorio de la República Argentina al expendio, provisión y o venta de cigarrillos electrónicos y todo dispositivo de naturaleza similar, así como son las sustancias y líquidos de vapeo. A toda persona menor de 18 años de edad, a tales fines el vendedor o expendedor, deberá verificar la edad del comprador debiendo exigir la exhibición del documento que la acredite.
3: Ok, so, pero, pero que no esto,
2: Si está prohibido... Yo,
3: paro de, yo me pongo de pie porque eso está perfecto. Si ¿Sí? no creo, y creo, quiero esto creer no que, que, que no hay ninguna tienda
2: que le venda a menores. No, pero cabe... O sea, a ver, eh, volvemos también un poquito a lo de la protección al menor. Cabe señalar que nosotros repudiamos el uso en personas menores a 18 años, eso por un lado, y por la otra... Eh, pues básicamente es una reducción de daños, ¿no? Que, que no debería acceder igualmente un menor de edad. Claro, entonces, si a
3: vos te prohíben vender a menores de 18 años, ¿no te está diciendo que podés prohibir vender a mayores de 18 años? No, Esto no es lo que, se quería...
2: que es en todo el territorio argentino.
3: Claro, pero que vos podés vender a una persona que tenga 20 años, 21 años, que sea mayor de edad, y eso abre una puerta muy grande.
2: Ok, dice el artículo cuarto dice queda prohibida la comercialización y/o distribución de productos de vapeo de uso o consumo propio de niños y adolescentes que por su dominación, formato o envase constituyan una evidente instrucción a general o difundir el hábito de estos dispositivos. Eh, este creo que apoya un poquito el artículo tercero. Claro. Sí, pero, pero hay una línea
1: ahí delgada que siento yo que podrían aplicársela al sabor, ¿no? A los sabores. Eh, a los sabores,
3: a la publicidad... Sí, bueno,
1: eso sí estoy de acuerdo, pero, claro. pero los sabores, si se le aplican a los sabores, ahí sí está duro. Bueno, ¿sí? eh, bueno hay
3: a ver, eh, Iván, hay medicamentos para adultos que tienen muy rico sabor y no por eso se lo vas
2: a dar a un niño. Sí, claro, no, no sé si aquí deberíamos de parar un poquito y y respecto a estos dos artículos, no sé si nos puedes comentar algo de cómo funciona o, o cómo está la ley de protección a menores en la, en la Argentina.
3: Eh, ahí, la verdad, no te, no te puedo ampliar, porque no es mi tema. Lamentablemente, no, no te quiero decir una cosa por otra, pero desconozco. A ver, yo, yo sé que eh, hay toda una, una forma de manejarte, pero no hay... No, no hay como, por ejemplo, eh, estatutos como, como hay en Venezuela y demás cuestiones. A ver, yo eh, sé, la verdad, No quiero opinar de algo que no que no es de mi dominio.
2: ¿sí?
3: Sé que hay que al menos sí, dos argentinos que, por
2: ahí, en el chat. ¿Eh? Voy a ver si... Sé que al menos hay dos argentinos en el chat. Eh, Black Beard de la Patagonia. Este, no sí. sé si tenga alguna información que nos pueda aportar sobre la protección a menores cómo funciona la Argentina o cómo está estipulada, porque eso se me olvidó buscar, la verdad, y, y creo que sí es importante
3: yo creo que, a ver, esto eh, apunta a que los vendedores tengan conciencia también conciencia social o que los cigarrillos de trabajo eh, son prohibidos para menores de 18 años, pero hay gente, hay chicos que acceden a esos cigarrillos pero siempre, y déjame decir esto, siempre hay un adulto de intermediario.
2: Sí, claro. Okay. Eh, te comento esto, por ejemplo, eh, volvemos al caso. O sea, vamos a estar regresando un poquito a Venezuela con esto de los menores, porque Venezuela tiene una ley estupenda contra los menores. Eh, en Venezuela, la no me va a dejar mentir, este, cuando un menor accede a un dispositivo de estos o accede incluso a una tienda, y hay varios adultos en esa tienda este, comprando o consumiendo el artículo de vapeo, no solamente castigan al tutor eh, del menor, sino también a los que están en la tienda. O sea, la, la, la falta es para los que están ahí, obviamente, por no impedir el, el acceso del menor al, al local, digamos, ¿no? Sí, se
4: refiere a todos los, a todos los mayores responsables, incluyendo al Exacto. dueño de la tienda, a los que estén presentes en la tienda y que lo hayan dejado pasar a esta persona a comprar. ¿no? Eso, eso sí. está interesantísimo y durísimo, la verdad, porque además incluye a los padres del menor, ¿eh? O sea, le hablan sí, a los sí, padres bueno. del menor y se los acuchillan, dice, dice por ahí Mayrán, dice, o los desaparecen, dice.
2: Sí, sí, sí o sea. Sí,
4: sí. Bueno, ya, eso, exagerado, ¿no? Pero. pero por eso. Sí, dice, Antonio.
2: Que las sí, comparativas sí. son odiosas, y, y en esto creo que para mí el referente lo ha sembrado Venezuela, ¿no? Y aunque sean, repito, odiosas las comparaciones. Sí, sí, sí. Porque aquí en México. Yo no Venezuela, lo veo mal, ¿eh? Nuestra noticia, nuestra protección a los menores también es pésima. Exacto. Mucho por mejorar.
3: Eh, convengamos que, como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido. Siempre va a eh, haber un comerciante. Eh, por lucrar más eh, venda a los menores el sí. tema es que eh, yo creo que toda la sociedad se tiene que poner y no y no solo lo digo con el tema del vapeo, eh. eh, vayamos a algo más trivial
2: el alcohol Sí. Eh, Diego, una pregunta personal a ver si me la puedo responder ¿Coste? Sí. No, no es muy incómoda, pero sí tira para incómoda a ver. Eh, ¿te gustan los bagres? ¿cuánto estás comido? ¿Los qué? Los bagres.
3: Babe, eh, Hace rato que no como bagres. Hace rato, porque he descubierto otras especies que son un poquito más ricas.
2: Ah, bueno. Entonces vamos bien, vamos por buen camino. Un buen dorado, un buen churubí. Sí, claro. <risa> eh, bueno, vamos a pasar al artículo sexto, que dice, se prohíbe el uso de los cigarrillos electrónicos y todo dispositivo de naturaleza similar en lugares cerrados de acceso público y espacios comunes de los mismos. Este sí es un poquito más ambiguo, ¿no? Bueno, bast bastante más ambiguo, de hecho.
3: A ver, eh, básicamente, eh, donde no se puede fumar, no se puede vapear. Por más que los vapeadores sepamos que no hay el efecto de vapeador secundario, que nuestro vapor no, no contamina el ambiente cerrado todo lo que quieran, pero también pasa por una, una cuestión de respeto hacia el que tengo al lado, de que por ahí le incomoda que yo esté largando una bocanada de vapor. Entonces, eh, <coughs> yo no me siento ofendido porque en un lugar no me dejen vapear. Y okay. es un lugar cerrado. Y después de eh, ir leyendo, vas a ver que te eh, dice que, que esos lugares tienen a lugares, espacios abiertos, ahí sí te dejan vapear como
2: también te dejan fumar. Entonces, yo sí, eh, no lo veo mal. En concreto, por los restaurantes, bares, confiterías, casas de lunch, lugares que se brinden servicio de utilización de computadoras y o internet, eh, habla de café, de cibercafé. Bueno, eso creo que está en extinción ya, creo que no quedan. Son las de recreación, shopping o paseo. Salas de teatro, cine complejo... ciertos espectáculos públicos. Que bueno, aquí lo que no incluye son los boliches, pero me imagino que también esté dentro de este. Están, inclu... Están incluidos.
3: Fíjate el va... artículo 7. ¿no?
2: Artículo 7. Aquí está. Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo A los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre. De los lugares cerrados de acceso público. Entonces, si es un espacio que no tiene paredes, aunque tenga techo, es posible vapear.
3: Claro. El lugar que lo permite, sí.
2: Digo, una terraza puede tener un todo, ¿no? No tiene cuatro paredes, o al menos no tiene tres paredes, pero tiene un techo. Ay, sí, es y, que, y yo creo el que ese inciso, es inciso
1: B. El inciso ¿Eh? B está súper interesante,
2: ¿eh? es inciso adelante.
1: B es buenísimo.
2: Ah, a ver, a ver, ¿salud? Saludos, Rancés. Este, inciso B del artículo 7. Los clubes para usuarios de estos dispositivos con áreas especiales para su degustación. Esto va por las ley O sea, puede estar cerrado. Sí, pues a eso se refiere. O sea, a eso eh. se
3: refiere. Y esto te abre una gran puerta.
2: Claro. Esto empieza a marcar un, una iniciativa diferenciada con bastante fundamento, de hecho
3: a ver, Cala, esto es como cuando, eh, no sé si en México ocurrió que estaban los clubes de habanos. Eso es Luis México, sabe,
2: donde, Luis sabe de eso.
3: Bueno, donde la gente que no fuma habano no hay nada más terrible que estar en un ambiente donde alguien está fumando un habano. Bueno, por eso estaban esos clubes de habanos. Acá te abren una puerta para que haya un club de vapeo y vos puedas vapear todo lo que quieras y puedas hacer las degustaciones que quieras.
1: Bueno, alguna palabra? vez la platicábamos, Antonio y yo lo platicábamos, que yo no entendía, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, en algunos estados, ¿se permite el fumar en bares? ¿Es, es, ¿Es decisión del propietario del bar?
4: ¿Si eso, se puede... sería, eso, es lo, eso sería lo interesante, Diego. De hecho, mira, yo te quiero hacer un planteamiento eh, que podrían, digo, si lo pueden modificar y pueden hablar... Porque el mensaje que das a la persona que fuma es muy, muy, muy duro. O sea, por ejemplo, lo que vemos, por ejemplo, en Reino Unido, el hecho de que en hospitales se pueda vapear en espacios agregados para vapeo, pero no se ¿Sí? pueda fumar. Es un mensaje ¿Sí? directo ¿Sí? al fumador. Y te voy a poner otro caso duro, Diego, ojalá, y eso fíjate que los argentinos son a los que más, de los que he platicado, son a los que más les ha costado trabajo entender el concepto, pero te lo voy a platicar bien sencillo. Fíjate que yo, cuando trabajaba en, en, en una oficina, eh, yo esperaba que se fuera mi jefe fuera, nadie me decía nada, en aquel tiempo no había restricciones de, de, de fumar en, los, en, las, en las, digo, así como restricción de legal para fumar dentro de las oficinas, pero eh, cuando él estaba... Eh, llegó un momento en que se esperó tanto, me decía mi jefe, bueno, o sea, es que yo necesito que estés aquí, o sea, y, y yo lo veo para un fumador empedernido, como lo era yo, o sea, te quita muchísima productividad el hecho de estar saliendo a fumar a, a, eh, fuera del área de
2: trabajo. Sí. Te voy a hacer una pregunta, eh, a ver, no, yo nada. sé la respuesta, eh. a esa pregunta yo sé la respuesta, porque me la planteas y me la hubieran hecho, o sea, tienes, en ese tiempo te hubieran dicho, sabes qué si sales otra vez a fumar, te despido del trabajo.
4: ¿Qué ah, haces? ¿Sabes qué? Lo, te voy a platicar este rollo. Es que yo, yo nunca trabajé en esos niveles.
2: No, 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 o sea, no, no. Pole, yo sé que no has trabajado. Ponte en no, la situación. No, si sí he trabajado claro, Nunca no he ¿eh? te Si no hubiera trabajado, no. Yo te explico no, no, por qué. No. Porque yo cuando trabajaba, cada, pues, no te puedo cada 10, 15 minutos, pero sí salía o me asomaba como ¿sabes, mi cabeza ¿sabes por la en, ventana para echar un cigarro.
4: ¿Sabes en qué terminó? esa discusión con mi jefe, cuando, mira, me, me quiso hacer prohibir fumar en todas las instalaciones, a un kilómetro a la redonda, eh, que no podía salir en ningún carro, en ningún carro de la oficina pudiera fumar, y que no, o sea, así me decía, ¿eh? ¿Sabes en qué terminó diciendo? Me dice, ¿sabes qué, cabrón? Por favor, ya no te vayas y quédate trabajando, ya me vale madre si quieres fumar, güey, ya fuma, por favor. O sea, a lo que yo voy es que un muy buen punto no, sería... Por Aleja, a ¿Sí? No, a le vas a caer a Antonio. Es correcto, eso, es, eso, es, eso es, es un hecho. Y te lo voy a platicar que como yo, los fumadores somos muy aguerridos y somos muy tercos. Pues Entonces, te decía que yo me fíjate, yo, yo te decía, por eso decía yo que me gustaría mucho ver si pudieran plantear el hecho de utilizando un método como un, uno de estos, un MTL, con un vapeo sencillo, con un vapeo que no, in, no, in, no invadas a las demás personas, eh, podría ser interesante y muy productivo para las personas que trabajan y se salen a fumar, se salen a fumar, al patio se salen a fumar cada hora a aventar su cigarro, cada vez que pueden, se salen a fumar su cigarro. Podría Pero ser muy interesante plantearlo, plantearlo para, para plantearlo una... en ese aspecto, porque además es un es una es un mensaje directo al fumador de pásate a un método menos dañino para el consumo de nicotina, como lo es el vapeo, fíjate eso yo, yo, yo lo vería de esa manera, en un restaurante estás viendo a una persona vapear y de repente llega un fumador y dice, oye, pues ¿qué era? mira, es que este cuate, sí. no, es que le está vapeando está, él, en lo que él hace no produce de daño, es 95% ver, menos dañino, de hecho, y entonces podría... lo...
3: Antonio en Estados Unidos hay locales donde está prohibido fumar y, y está aceptado vapear no esa es la decisión Es correcto, esa es la
4: decisión del Bay friendly de, de, de dejar a la decisión al dueño del local si, se puede, de si se puede fumar o vapear, o bueno, o no se puede fumar y se puede vapear, que yo en mi caso yo, yo soy contra el tabaco igual, o sea, digo vamos a verlo así, me, me da mucha risa y lo hemos platicado en las últimas semanas <coughs> el, el, esa famosa eh, falacia eh, de la falsa oposición que manejan los, los antitabaco como que nosotros estamos a favor del tabaco, somos parte de las tabacaleras no. cuando en realidad nosotros estamos en contra del tabaco, sí, sí. queremos a, también, como ellos acabar con el tabaco sí, sí. y una, y una sí, parte sí, importante es que la a gente mí que haga me eso.
1: Aquí, a mí hay sí. algo que me brinca aquí, es que entonces, si van a proteger a las personas que no fuman del humo del tabaco ¿por qué no nos van a proteger a los vapeadores? De ese claro, humo?
4: claro porque ese humo sí hace daño claro. Ese, ese humo, no, por ejemplo, no. yo, te voy a hacer, yo te voy a decir una cosa, Diego, y hablando así sincero, yo el humo del tabaco y lo veo con mi esposa, o sea, es tan complicado, o sea, ahorita fíjate, fuimos a una salida a dos horas de camino y ella se fue vapeando, iba vapeando con su podio, así, mira, pero se torcía los dedos por salirse a fumar y me decía, oye, pues estábamos a 42 grados ahorita en carretera, con los vidrios cerrados, por supuesto, yo venía vapeando con un, con un MTL pues, sin ningún problema no huele a nada, mi hija está embarazada, ¿eh? mi hija venía al lado de mí, embarazada, y, y, este, y atrás venía mi esposa y mía se desesperaba, o sea, me decía, párate, aunque sea, no, mi reina, pues veníamos con los clientes pegaditos en caravana, o sea, no, hasta que llegamos al lugar se bajó y fumamos, sí, creo que se aventó como tres cigarros seguidos, no o sea, a pesar de que iba vapeando, entonces, no. eso, eso a lo que yo me refiero, yo lo veo muy, muy duro, porque a mí a partir de que del año y medio de, de, de que vapeaba yo, me empezó a pasar algo muy tremendo con el cigarro, y es el hecho de que, de que me afectaba el humo del tabaco o sea, el humo del tabaco lo siento en la garganta como algo metálico como algo, algo muy de, tan desagradable que me lastima o sea, no, y, no, y fíjate no, no soy una, créeme, yo fumé 37 años sería incapaz de decirle a mi esposa que no fumara por lo mismo, pero independientemente de eso sentía, siento ese humo como me lastima en la garganta no este... claro, a
3: ver, lo que, a lo que estamos en contra es a la política de o dejar o te morís.
4: Es, es correcto. ¿eh? Mira, ¿Entiendes? Eh, entonces bien.
3: puede Creo haber un que... gris. Eh, la política anti por lo menos en Argentina fue estación o muerte. Sí, pero, ¿Sí? pero sin ninguna Oye, ayuda de entonces, nadie.
4: Eso es lo tremendo claro, que te hacemos. Lo que estos nosotros
3: estamos es en la reducción del daño. Es correcto. Te puedo decir, puedes usar un pod con una calada mínima ínfima que te va a saciar de nicotina de la nicotina que necesitas inclusive para rendir más en tu trabajo claro,
4: eso vea, es, ahí lo tiene el mariachi vapor que está comentando ahorita dice en las empresas como la mía nos dan permiso para salir a fumar o vapear oye, pero la empresa no tendría que darte permiso de salir a ningún lado si podrías estar trabajando con un pod pequeño y estar vapeando sin molestar a nadie, digo, claro, no vas a agarrar un estaque, vas a llevar un estaque de este pelo, y vas, a, y vas a aventar todo, no, 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 o sea, se trata de, de, de tener tu dosis de nicotina, o sea, estamos hablando de, de gente prudente, ¿no?, que podrías utilizar este sistema para tener más productividad, que eso es lo que me, se me hace, fíjate, hasta para el misma, la misma dependencia de comercio de su país, podría ser interesante el planteamiento de decir, si, oye, vas a ganar en productividad, esas gentes que salen a fumar a la calle ya no se van a salir, o sea, van a estar en su, en su puesto de trabajo, consumiendo su dosis de nicotina que requieren, pero van a estar produciendo todo el día completo, o sea, solamente con sus salidas normales de, 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 la, de, la, de la hora de la comida, ¿no? <risa>
3: hay muchas formas de poder consumir esta nicotina ah, ah. nosotros básicamente estamos peleando por el vapeo la podrías consumir comiendo unos chicles, la podrías ¿Con consumir es comiéndote unos parches es correcto. podrías consumir usando a ver, a ver lo podrías usar de diferentes maneras el tema es poder darle una solución a esa persona. Cuando se impuso la ley anti en Argentina, vos paseabas por el microcentro y era una postal automática donde veías cuatro o cinco empleados en la puerta de, de la empresa, todos fumando.
4: Es correcto,
2: es correcto. Y ellos, y cuando cambiaban, subían esos cuatro, bajaban otros cuatro. Mira, <risa> sí, eh, es, este, ese es un hecho. Ahora, el otro día leía yo un artículo, no me acuerdo dónde fue, o, o no sé si estaba yo hablando con algún compañero. Este, creo que fue lo segundo. Ya sabes, cosas de la edad que ya el alemán te empieza a coquetear y, sí. y ya empiezas a perder datos. Comentaba que los bares de, de su pueblo... Eh, lo, los que permitían no fumar dentro del establecimiento ya habían bajado el, el nivel de clientela porque decían, ¿sabes qué? Si yo voy y mi amigo fuma, el amigo se va a poner a fumar en la puerta y en la puerta al final se hace el ambiente. Sí. Se, se <risa> a, <se risa> el lugar de grande. adentro de
4: la mesa están
2: afuera. <risa> y, y adentro ya no. Entonces optaron por no ir y mejor juntarse en alguna casa, ¿no?
4: Es correcto, eso,
3: eso sí, es, mira. Los dueños de me... los bares
2: empezaron Diego, a
3: poner metas en la
4: casa. Diego, Diego, yo lo vi, mira, yo tenía amigos de, mi, de mis tíos, de los tíos de mi esposa, que iba una, iban a un café, tú debes de conocer allá, este, Luis, que se llama El Jarocho, allá en México, que hay varias sucursales, y estos señores lo que llevaban es que llevaban una mesa afuera, porque primero, antes, fíjate, el, el Jarocho es totalmente abierto, es una reja, nada más ponen una reja alrededor, y, se, y es ventilado por todos lados, nada más tiene su techito de lámina y se acabó, pero se les ocurrió meter ya la ley en el Distrito Federal de no se puede fumar en ningún lado techado, entonces, entonces estos es lo que iban, fíjate, pedían su café, llevaban una mesa ellos portátil, y se juntaban cinco o seis personas en, en, la, en el garage, en enfrente del de porti, el pórtico de una casa que les pre prestaba un vecino, y ahí ponían su mesa y se ponían a jugar dominó, se en la calle, porque ya no los dejaban sí. fumar. fíjate qué cosa, y como dices tú, dejaban de consumir, o dejaban de estar pidiendo, pues el, nada más pedían un solo café, y sí. al final terminaron sí, llevando su cafetera, lleva, terminaban llevando su cafetera, y ya no. se servían el café, nada más se reunían ahí, ¿no? Pero... Eso es le, un le tremendo y por eso pregunta, hablaban los
2: comercios. ¿eh? La misma pregunta se la planteé a ustedes y a los del chat. ¿Cuántos no lo han vivido? De hecho? Sí. Yo lo he vivido. Sí. Digo, o sea, estar en el bar, a, a, bueno, yo nunca he sido de los de fumar en la mesa, ni en mi casa, ni en el bar, aún permitiéndose a fumar. Yo me salía a la puerta, a la ventana este, a fumar, pero de repente no tenías ganas, se salía un cuate, pues ahí te sales con tu cuba o te sales con tu vasito y ya empieza el desmadre, y en vez de fumarte uno, te fumabas cinco. Es correcto. Claro.
4: Es correcto, sí, es correcto. No había nada más lindo que
2: fumarte un cigarrillo y fue tomando un café.
4: Es, es, fíjate que esa profundidad, Diego, de que estamos platicando ahorita, esa profundidad, sería muy impresionante planteársela a los diputados, porque ellos no lo ven, ellos ven más superficial todo, y si vemos esa, esa profundidad de lo que platicamos ahorita, o hay alguna persona que se pueda acercar a platicar esa profundidad, probablemente
2: los entiendan, o sea, eh, porque, también, también, porque, es, porque sí, es, es, vista, es bárbaro, ¿eh? o sea. Hay un punto de vista más importante que le va a doler tal vez al empresario, tal vez al, bueno, al empresario político, vamos a llamarlo, porque sabemos que hay diputados que son empresarios, empresarios de hostelería, y si les hacemos notar, ¿sabes qué? Que la hostelería, bueno, la hostelería, vamos a llamarlo, eh, el turismo, el turismo uh -huh. mueve mucho dinero, entonces, si tú en el turismo prohíbes el papel, y poder fumar, ¿sabes qué? hay mucho turista que va a y fuma y obviamente no va a ir al establecimiento porque se va a tener que juntar la puerta y para eso mejor se queda en un parque, se compra claro. un chesco en, en un Oxxo, en un seven eleven en una miscelánea y se la pasan igual de bien.
3: Mira, yo te, te, voy, a te voy a poner un caso. Te voy a poner un ejemplo dale, dale. muy parecido. A, eh, aclaro que yo tengo mascotas y amo las mascotas, ¿sí? Pero los hoteles eh, Pet Friendly, Sí. Los bares pet friendly. Yo me acuerdo iba iba de vacaciones a, un, a, una, a una región acá que está frente al mar, a Pinamar, en Buenos Aires. Este, íbamos a tomar el, un café a la noche a uno que era Pet Friendly porque un amigo mío eh, llevaba a su perro, ¿sí? Igual que se cruce otro perrito. Desparramaban las mesas, un quilombo con los perros, todo muy lindo. Pero hazte cargo. Entonces, así como hay comercios pet-friendly y hay gente que dice no ir a esos lugares, también tendría que haber comercios vape-friendly.
4: Es eso, correctísimo. Y el que no quiera ir, que no vaya, pues es, es decisión de la persona que va. y, o sea, y, y, si, y si, pues yo, yo el otro día lo, lo, lo alegamos muchísimo eso y, y, y es una discusión que mantuvimos un enorme. Día, de hecho, la discutimos todo porque yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, que el dueño decida. Si, si va a permitir el vapeo en su, en su, en su, en su local, lo entonces no, pero es que si a uno le molesta, bueno, si a uno le molesta, habrá algunos comercios que no les guste y no lo, no lo admitan, y punto, se acabó, yo en mi caso, vamos a poner, si tuviera la oportunidad, y tuviera esta posibilidad, yo crearía una cafetería friendly, la persona que quiera entrar a mi cafetería y quiera vapear, pues adelante, y el que me diga, oye, es que no quiero que sea, bueno, pues mi amigo ahí está la cafetería de enfrente que ya pues, que no se puede, si por, te por gusta mucho le, el café de aquí, pues te, mando a, a ti te mando a la terraza, ¿no? Por eso el inciso B, <risa> oh. o
1: sea, el club de vapeo va a ser un club bar de vapeo, un club café de vapeo,
4: eso. club. Eso. Pero acá lo que yo lo veía era por, el, por la cosa del trabajo, mi querido Luis, o sea, yo, yo lo veía sí. porque pienso que la, la productividad del, del empleado podría ser mucho mayor Sí, además de esto, o sea, sería mucho mayor si se, si se permitiera eh, el, el acceso, por ejemplo, de dispositivos, pues así de hechos de que no, digo, un,
2: que, que no son masivos. Una...
3: Bueno, fíjate el artículo 8, Es la... un poquito lo que estabas diciendo.
2: Se admira la, se admitirá la, la habilitación de zonas específicas destinadas para el uso de los dispositivos referidos en la presente ley. En salas de fiestas o de uso público. En general, las que no se permitan la entrada a menores de 18 años. ¡Eso es correcto! ¡Está muy bien! No ¡Es Conoce. bien, muy, bien. Me muy correcto que están apuntando mucho a los menores, de hecho! Sí, sí, sí. eso no, es está... A ver,
3: estamos hablando de una actividad que está referida a los adultos.
2: Sí, eh, bueno, básicamente a todo esto. A, a todo esto si, si bien o no, hay, hemos cambiado un poquito el cartel, no hemos modificado mucho. Eh, pero sí recalcamos que los artículos que pudieran salir durante la emisión de Calavera Vapera o los artículos a los que nos referimos o las marcas que están aquí arriba son de uso exclusivo para adultos
4: claro, claro.
2: Eh, seguimos bueno, con el entonces... artículo 9 ahora 9, ahí sí
4: yo también habría una cosa, y miren, yo voy a decir que soy bien contreras, amigos, pero les quiero platicar no, algo, algo tremendo. No, 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 no soy contrera yo, ¿eh? no, casi no. Pero quiero hacerles algo, y quiero, ojalá y lo vean las autoridades, y tomen las medidas necesarias eh, para los menores de edad, pero les voy a explicar en qué. Eh, es, digo, son medidas necesarias, importantes, y es el hecho de que yo comencé a fumar a los 14 años. Entonces, me estás queriendo decir que me vas a abandonar de los 14 a los 18 a que yo siga fumando o, te, o, te, o lo que debes de hacer la autoridad en todo caso es a sujetar a los padres de familia para obligar y tener una buena ley de protección al infante para que ellos apliquen la, la, la norma, la ley, de hecho se lo platicaba una persona hoy por la, por y la les, ciudad puse, ciudad, les puse ahí, mira, la, la, la comunidad norteamericana ha sido una pésima base de, de formación para los países latinoamericanos debido al, a la falta de, de límites que le han puesto a los adolescentes desde un inicio, ¿no? O sea, eh, por eso vemos ahorita, y de hecho tenemos una crisis de opiáceos en Estados Unidos enorme, o sea, enorme enorme, enorme donde se juegan drogas, se juegan ácidos, se juegan eh, de todo tipo pastillas de todo, porque hay una falta vida, de hay una falta de vida. límites hay una falta de límites en el joven adolescente, eso es a lo que yo me refiero y que eso espero que los países latinoamericanos sigamos apostando por una educación integral familiar en donde el padre tenga ese poder, porque aquí ya lo están quitando, de hecho hace poco salió una ley donde ya no le puedes dar nalgadas a tu hijo. ¿Sabes no qué? Chinga, tampoco, ¿eh? Perdóname, ¿tampoco? pero chingen a su madre. O sea, yo, yo mis hijas las, las eduqué, no con nalgadas así de madrizas, de que me las acomodaba, pero mira, mis hijas, las dos están derechitas, están ahí, tienen bueno, sus trabajos,
3: Antonio.
4: tienen su profesión. Y, y están, una tiene 26, está embarazada, acaba de estar embarazada, tengo dos meses de embarazo, estoy contento como voy a, voy a ser abuelo. Y la otra tiene 30 años, tienen su, tienen, cada uno tiene su empresa, la chica trabaja conmigo, es, la empresa es para ella, la que yo tengo. Entonces, bueno, o sea, creo, es, creo que hizo un trabajo como padre, y yo espero que los demás padres pues, también hagan su trabajo, ¿no? O sea. Bueno, lo, que, lo que pasa,
3: Antonio, vos, no sé si ustedes recuerdan, por lo menos a, a mí me ha ocurrido, de por ahí ver películas americanas, y ver que, que chicos de 16 años se manejaban con total independencia y sí. que se iban de las casas, sí, yo, sí. Le, yo le decía a mi viejo, me voy a los 16 años de casa y terminaba en el hospital para que me sacaran el zapato que me metía en
4: el culo. <risa> sí, eso, sí, eso bueno, no, Aquí, es que era otra educación y eso lo hemos dejado. Una otra educación.
2: Lo hemos dejado educación. caer, ¿eh? no, hemos
4: Antonio, dejado caer ¿eh? sí. Pero
2: está es la respuesta de... muy, muy, muy fácil. Apuntando, volvemos a lo mismo que estamos hablando y repetimos otra vez. Para lograr eso, pasa por dos, por tres cosas. Educación. Es correcto. Es correcto. No prohibición, sino una protección correcta a los menores y una ¿Eso? regulación eh, eso es autos, correcto, así debe ser. Las bases importantes, vale. regulación, educación a... y protección. Eso es correcto. Si el Estado eh,
3: digamos descubre a esos menores de 11, a, muchos empiezan a fumar, a muchos edad, a los oh. 10 años, a los 11 oh. años. Sí, sí, eh, sí. Bueno, a ver, ¿qué hizo el Estado para regular eso? Nada, ¿cómo bueno, al menor. He hecho. ¿cómo asistió al menor? Bueno, aquí tú no sabéis. es un problema del vapeo, no es un problema que, que, que el menor vapee, es más. Es ese menor, por lo general son menores de, de bajos recursos, los que acceden no, no, no. al cigarrillo porque es mucho más económico. Es Ahora, eh, y ese menor, en el peor de los casos, voy a acceder a un buffer después de, de, de alejarlos del cigarrillo y yo lo aplaudo, le estoy generando años de vida. Sí. Pero también tengo que actuar no sobre eh, que el menor use el vaper o use no, el no, no, no. de, de, el trabajo, de o sea, Tengo puerta. que trabajar porque este menor llegó a eso.
4: Eso, como, ese, es la, ese, ese es eh, el meollo. Eso no nos toca a nosotros. Es lo que a veces me. Mira, claro. las campañas de la OMS, las campañas de en, en, en caso de México, de, de los rescatadores, cuiden al menor, cuiden. Pues, cuida a tu menor, cabrón, pero Antonio, cuídalo tú, ¿por qué lo voy a tener que cuidar yo? O sea, yo ya cuidé a mis hijas, ya las saqué adelante, ahora cuida las tuyas y cuida los tuyos. Antonio, o sea, ¿por qué tenemos que poner a otras personas a cuidar a nuestros hijos? Eso está, y, 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 y que, que tengan el discurso a ese hecho de por la protección de los menores, pues protégelos, pero dile a los papás, educa a los papás para que los protejan. Antonio, no me quieras educar a mí que los proteja. ¡Cuántos padres!
2: ¡Cuántos espera. padres! Puman marihuana con sus hijos. A ver, espera, Doc, espera. Eh, yo voy a apuntar algo a lo que dijiste, sí. lo mismo. No hay que preguntarse cómo llegó el menor a, al vapeo, cómo llegó el menor al tabaco, cómo llegó el menor al alcohol. No, 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 no. Hay que preguntar dónde está el adulto responsable de ese menor para que pague las consecuencias de que el menor haya llegado a eso. No hay que preguntarse cómo llegó. No, hay que preguntarse dónde está su adulto responsable para que pueda pagar sobre eso
3: y en el claro. caso que no tuviese un adulto por cuestiones de la vida eh, ahí sí que podría puede. intervenir el estado ah, claro
4: claro o, o las personas que viven en la calle o chicos que viven en la calle por supuesto el Estado debe hacerse responsable de ellos es, no solamente de, del vapeo que sería el menos de los males de las drogas de, lo, de, 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 de los ácidos de, de los resistoles de todo lo que consumen los chicos que andan en la calle y que no tienen padres que viven solos ¿no? o los, o los rentan porque yo te
3: puedo asegurar que en muchas entidades estatales donde se custodia a los menores digamos claustros cerrados ¿Sí? Igual que ocurre en la cárcel, igual que ocurre en los claustros eh, psiquiátricos, el consumo de tabaco es altísimo.
2: Mira, dice, por ejemplo. De, creo que sí somos paternalistas en, en cierto sentido, porque somos ¿Sí? los papás de todos. Sí, como que quieren que seamos, no,
4: nosotros no. El, estos cuates, como los rescatadores, quieren que seamos Greenpeace, nosotros, como dijo el otro día Mariam, lo dijo Rap Clarinetti, sí. o sea. Nos, nosotros no somos Greenpeace ni tenemos por qué cuidar, yo por eso en los últimos mensajes que ha aventado yo a los rescatadores ha sido esa mi, 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 mi tónica, eh o sea, estar diciéndoles bueno, pues o aquí sea, es cuidar a los menores pues cuídalos, pero pues cuídalos tuyos ¿no? ¿por qué vas a cuidar a los míos? Ah. Na, yo, yo, mira, hay algo que me, me sorprendió. Empezá por mucho. casa,
3: como te dice habitualmente, empezar <ríe> por tu casa
4: Oye, claro fíjate, empezó, empezó, empezó hay una cosa rarísima empezó en, en el foro de economía en el foro de economía de hace ya unas, unas semanas, eh, eh, salió una diputada a decir algo que realmente me dejó apabullado, dije, esta señora no tiene ni idea, dijo, oiga, y si metemos, metemos esto del vapeo como algo farmacéutico, como algo que le vayan al doctor por su receta, y, y les den el, el vaporizador, y, entonces, yo, me, yo brinqué inmediatamente eh, mi querido amigo Diego, yo sé que tú eres médico y te estimo muchísimo, sí. pero, pero a, yo, yo dije, a, a ver, oye, oye Fumé 37 años desde los 14 años. En esos 37 años, tu estado no hiciste absolutamente nada por mí. No me diste una forma de salir del tabaquismo. No me diste las famosas terapias que decías que tenía que ir a 50 kilómetros a una plática para ir a tomar terapia conductual cada dos semanas, cada dos veces a la semana durante tres meses que no me pagabas el pasaje. No me diste las medicinas para dejar de fumar. Y ahora me quieres decir que lo que ya llevo cuatro años sin hacerlo, me lo quieres cobrar como receta médica, pero vete a volar claro. cuatro veces. No me ayudaste en nada, ¿por qué te voy a tener que pagar impuestos por algo que yo hice solo, que yo fui, me acerqué, compré un aparato, lo empecé a utilizar y dejé de fumar? O sea, entonces, eso no lo apliques, eso está mal, ¿no? Ese es el paternalismo que busca el gobierno, y eso
3: no. Eh, si Moderna o Pfizer hubieran sacado dispositivos de vapeo y se los hubieran aprobado, no estaríamos hoy acá.
4: No, definitivamente ya estuviera, ya estuviera vendido en todo el mundo, mano. Y, y, y sería lo más maravilloso con publicidad en todos los medios de comunicación a todas horas.
3: Exactamente, exactamente. Yo lo que voy es, eh, ¿es así o no? Entonces, eh, yo creo que hay que hay eh, una línea muy delgada. Hay gente que realmente necesita, y no solo el vapeo, eh, necesita de la terapia, necesita de todos los otros métodos que hay para reducción del tabaco. Es correcto. Eh, y depende de cada persona, va a ser el método, o lo bien que le vaya o no, pero a lo que voy es, no, no nos quiten herramientas a los médicos para poder... Sugerir. Si yo hoy, en mi consultorio,
4: sugiero un buffer, soy un delincuente Sí, eso es increíble amigo, eso es lo que está mal Entonces, o sea, gente, no yo, yo necesites he herramientas
3: de trabajo
4: dame algo para darle al cliente, o sea para darle a la persona, mira, lo, lo platicamos alguna vez y se los quiero repetir por si no se acuerdan, pero se los quiero repetir de un médico que llevaba eh, 45 consultas diarias por 5 días a la semana por 50 y vamos a poner por 48 semanas, por 18 años de servicio, eran aproximadamente 130 mil pacientes atendidos en toda su vida, pero de, de médico, de esos 130 mil, aquí en México el 17.9% son fumadores, eran, quedaban aproximadamente 30 mil, vamos a cerrar números en 30 mil, de las 30 mil personas que este señor había atendido en su vida, 30 mil personas, solamente 5 le habían pedido ayuda para dejar de fumar, o sea sabiendo que había 30 mil personas que eran fumadores de de acuerdo a la estadística mexicana, solamente 5 le habían pedido dejar de fumar los mandó a la clínica de cesación tabáquica y 3 regresaron con un folleto donde les decían que fumar es malo, eso es todo el otro le dijeron que el psicólogo no estaba presente, que si podían regresar dentro de una semana o dos para ver si ya estaba listo y el otro bueno, ni siquiera fue, ni siquiera se presentó. Entonces, te das cuenta que realmente de, el gobierno. Yo quise hacer pero una vaname. campaña, amigo, acá en México, que se llamara Mucho Ayuda, el que no estorba. O sea, porque realmente es claro. lo que está haciendo el gobierno. No ayuda absolutamente nada, pero ¿cómo estorban, mi amigo? O sea, estorban a eh, lo bestia. Yo?
3: Que te diga una cosa, ¿Por qué el, el vapeo ha, ha, ha hecho tanto? ha entrado tanto en los fumadores y mucha gente ha logrado efectivamente dejar, a, a alejarse del tabaco, no solo por el vapeo, sino por también toda la red que inconscientemente hemos generado todos los que estamos alrededor del vapeo, que venimos a actuar como una especie de ese refuerzo conductivo-conductual. Los programas de YouTube, las, los foros, eso es como estar aquí, la estar aquí. AAA, ¿viste?
4: Sí, sí, sí. Y estar sí, sí. aquí,
3: en que la gente nos escuche. Ese es el refuerzo conductivo, conductual que lo deberían hacer otros profesionales que no hacen, o el Estado que no lo hace, que no lo propone. Como decís vos, yo te doy una solución a media, pero te dejo solito. Bueno, yo no estuve solo nunca en el vapeo
4: ni Sí, ni yo. Ni, na, ninguno de ustedes, nos, estamos aquí, yo creo que hemos estado solos.
2: A, platicamos,
4: dicho, yo he llegado a hacer gran amistad con Iván, he hecho muy buena amistad con Luis, nos hablamos, si no diario, nos hablamos cada tercer día, platicamos, mira, a veces tengo las llamadas, no te voy a mentir, con Luis, cuatro horas y media platicando de aquello, de esto, de planes, de, de una, de otra cosa. O sea, es increíble bien. que nosotros solos nos hemos buscado nuestro propio grupo de doble A por decirlo así, sí, o de... O, nuestro grupo de terapia, nos los hemos buscado y lo hemos, yo luego me decía una persona, pero ¿por qué eres activista? Porque cada vez que yo consigo que una persona deje de fumar, y mira, ahorita tengo en mente a un doctor que la semana pasada platiqué con él, a un urgenciólogo de área COVID y, y, y después de platicar conmigo, le mandé los mensajes Hace poco y me dijo, ¿qué crees? Me estás convenciendo A ver si la semana que entra nos vemos Porque el chavo lo, llegó, llegó conmigo Fumando, el chavo así estaba conmigo Y le empecé a platicar de estadísticas y todo Y se quedó así y me dijo, ¿sabes qué? Me interesa, pásame los datos y los voy a estudiar Puta, creo que eso Fíjate cómo te ayuda muchísimo Y te, y te sigue manteniendo a ti fuera del cigarro O sea, a ti mismo te claro mantienes sí. Oye eh, donde una persona, pues como fregado le voy a quedar mal y voy a empezar a fumar otra vez, ¿no? Que claro que yo te voy a ser blanco. Yo a mis cuatro años que llevo de, sin fumar, la verdad, si dejara de vapear, no volvería a fumar, volvería a vapear. O sea, ya no, ya eh, el cigarro. Yo voy a vapear.
2: No, ya Antonio, yo, yo creo que vamos a seguir porque si no, no vamos a acabar. Dale, con dale, el... dale, dale. Iba dale, y lo estaba por todos lados. Dice, artículo noveno. prohíbase la publicidad, promoción y patrocinio de los cigarrillos electrónicos. ...y todo dispositivo de naturaleza similar... ...como las sustancias, líquidas papel en forma... ...directa o indirecta a través de cualquier medio de difusión... ...o comunicación, excepto a la publicidad o promoción... ...que se realice en el interior de lugares de venta... ...conforme a lo que se determine la reglamentación... ...de la presente ley y los que sean a través de comunicaciones... directas a mayores de 18... ...siempre que se haya obtenido su consentimiento previo... ...y se haya verificado su edad. Digo, insisto con lo mismo... ...esta ley está muy apuntada y muy apuntada a marcar que no es un producto apto ni debe de usar menor. De menor de 18.
1: O sea, pero si te fijas, es, la, es, la, es el discurso que nos manejan aquí nuestras queridas ONGs de la protección a los niños, lo acaba de decir Toño, de los rescatadores que piensen en los niños y todo. Y esta ley está mejor pensada en los niños que lo que ellos están proponiendo. Aquí en México. Eh, aquí, bueno, está. Esta alguien, alguien comentó en el chat que no por proteger los derechos de los niños tienes que, que dejar dejar a un lado los derechos de otros. Sí, se
2: pueden respetar los dos derechos, ¿no? Claro, Pero, déjame ver dónde está, porque lo dijo Rafa Raimete. Eh, a ver, ¿dónde está Rafa Aquí está, a esto te referías exactamente. Y acabamos con el con el último subrayado, ¿verdad, Diego? ¿O estoy equivocado?
3: Sí, bueno, todo lo que viene a continuación es todo para ir tachándolo. Porque son los argumentos, son los argumentos este, de la época jurásica que todo esto se puede revertir totalmente con, con todos los nuevos, con toda la nueva evidencia científica que hay, con todo. O sea, acá es donde nosotros por ahí tenemos que eh, empezar a actuar. Yo les cuento un poquito, a raíz de, de haber tomado conocimiento de esto, eh, nos hemos puesto en contacto con, con dos, dos, la, dos legisladoras que son las que están impulsando eh, este proyecto, que por lo cual. Les aclaro que en breve este proyecto, si no se trata, se cae solo, desaparece. Y eso es lo, por ahí lo que está buscando mucha gente. Es como que decir, cállense la boca, sh, no diga nada, que se cae solo. No, vamos a, a trabajarlo. Vamos a tratar de, como decía Antonio, vamos a tratar de evangelizar a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces los legisladores reciben estas propuestas, les parece interesante, pero... Realmente el legislador no entiende ni sabe de todos estos temas. Entonces, ahí es donde estamos las asociaciones para poder sumar claridad, para poder sumar apoyo en algo que nos va a beneficiar como consumidores, claro. como usuarios, ¿sí? consumidores de papel, usuarios. Y si acá agregarían también, no sé, el SNUS o agregarían el tabaco calentado, bueno, como herramientas, hablo como herramientas de reducción de claro. Bens, claro, claro. para todos.
4: ¿Eh? Claro, el, está... el, el, el miedo hay que perderlo, Diego. O sea, yo, yo, fíjate que es claro. algo que yo yo lo, yo lo llegué a hablar aquí alguna vez, alguna vez hace ya un año, más de un año, en donde hablaba del tabaco calentado. Y mira, se me echaron encima como si hablara de, de groserías, ¿no? No, ¿cómo dices? Eh, no. ¿Defiendes a las tabacales? No, espérame, espérame. Estamos hablando de un método de reducción de riesgo. O sea, no me importa si lo claro. fabrica la Bimbo, una si, la, si la fabrica, no sé, la Coca-Cola, que una sea un método de reducción de riesgo del tabaco, ¿no?
1: Esta ley sí. nada más toca al sean, pero no toca el tabaco calentado. ¿Ya hay una ley al respecto no. en Argentina? No, porque, te
3: cuento, cuando generaron este proyecto de ley, el tabaco calentado no estaba en agenda ni existía.
4: Ok, ok. ¿Tendrían que
3: incluirlo, no crees? Habría que asornarlo un poquito más. Independientemente, a mí no me molesta que después una va van a decir, no, los vapeadores los estamos a favor de del tabaco o, o de las tabacaleras. Ah. A mí me ne frega la, la tabacalera. Yo lo que quiero es que me aprueben las herramientas de reducción de daño.
4: Es correcto, es correcto. Ahora viene un, un punto importante que yo no veo que se trate ahí en esta en esta iniciativa. Este, y es la cosa de los impuestos. Fíjate, y es, es algo no, que, que, que no. Que no es algo... es
3: una vez que, una vez que se promulga la ley, después creo que va a la parte de Hacienda, Ajá. donde bueno, inclusive en esto también ya tenemos todo un maquetado de poder proponer impuestos acordes al daño que hagan los productos.
4: Eso es todo. Eso a, es mayor,
3: todo. a mayor daño, mayor impuesto. Y de ahí que haya una tabla de progresión hacia los menores impuestos. O sea, eso, eso sería una, una, una estrategia y una idea, ¿no?
4: Sí, ahí pues viendo viendo los daños de salud de, que provoca las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, pues podrían ustedes empezar a hacer un esquema. Fíjate, de hecho yo yo hasta se lo propuse a una diputada porque me decía, ella, "Oye, pero ¿cómo le hacemos? Porque ellos en aquel tiempo esa chica propuso un peso por mililitro de impuestos especiales." Entonces yo le dije, "Oye, estás equivocado, Por ella decía que que la persona, fíjate, lo que es no estar informado, ¿verdad? Ella comentaba que un vapeado, un vapero normal consumía dos mililitros por semana. Dije, no, amiga, estás bien equivocada. Dos mililitros por semana me los consumo en media mañana. O sea, ¿cuál de la semana? No, olvídate. Dije, no, 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 mira, eh, yo creo que habría varios planteamientos para hacerlo. Desde el, desde el más agresivo, o sea, vamos a poner en el caso de que el Estado pensar en decir, no, es que ¿cómo sabemos si hace daño o no? espérame, espérame, vámonos por partes amigos, ¿quieren verlo cómo, cómo, cómo se quita el daño? pues muy sencillo vamos probándolo y metemos un impuesto, el impuesto que ustedes decidan, obviamente menor que el cigarro, ¿para qué? para ayudar oh. a hacer el, el, el clic o el switch al, al de, de, de oh. tabaco a, 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 a un método el de reducción sextil, de riesgos ¿no? pero, pero vamos reduciendo oh. o sea, conforme usted vean los avances en gastos de salud, obviamente arbitrados y auditados por las dos partes, para que no van a decir, no hombre, seguimos gastando lo mismo, amigo, no, pues está igual, pero arbitrados y viendo cómo se llevan esos, esos, si ves que va bajando el gasto de salud, pues me vas quitando impuestos, ¿qué te parece? Esa podría ser una, la otra podría ser conforme la nicotina, como también se lo propuse la diputada, le dije, bueno, mira, la persona que consuma más nicotina, que paga un poco más de impuestos, y la persona que consume menos nicotina, ¿qué va a pasar? Pasa a incentivar al fumador que pase de una, de una un gancho grande de la nicotina, a que conforme vaya reduciendo su consumo de nicotina, el impuesto va cayendo por lógica, porque obviamente, pues, está reduciendo tu consumo de tu sustancia adictiva. Entonces, podría ver, ser un planteamiento Antonio, interesante...
3: Antonio, para no ir más lejos yo no creo que los chicles de nicotina o los parches de nicotina tengan los mismos impuestos que los cigarrillos de tabaco.
4: Por supuesto, eso es un hecho eso es un hecho, pero vamos a suponer yo acá lo que yo quiero dejar claro es porque estas personas muchas veces te hablan de la incertidumbre, como te dice por ahí, no es un método que ya está hecho para dejar de fumar, no sabemos, nadie lo sabe, necesitan pasar 30 años, pero mira yo le saqué la cuenta el otro día a una persona le dije, mira tus 30 años, aquí estamos hablando, llevamos, si lleva el, el vapeo, vamos a poner que lleva el 2007 y estamos en 2021, lleva 14 años, me faltarían 16 años. Por, en el caso de México, por 65 mil personas al año que se mueren, pues nada más estás hablando de un millón 40 mil personas que se van a morir en lo que se te ocurre a ti aprobar una ley fregona para el vapeo cuando ya se hayan cursado los 30 años fabulosos. Y le dije, te lo voy a poner más sencillo, le dije yo a uno de los legisladores de que le dije, bueno, te lo voy a poner sencillo estás aprobando una vacuna con 10 meses de efectividad, con 10 meses de pruebas y estás diciendo que, que mi producto todavía no tiene las suficientes pruebas a los 14 años, ah, cabrón pues está difícil que me digas tú que tu vacuna que tiene oh, 10 también. meses probada y, la mía, y, y, y mi aparato tiene 14 años probado no ha habido muertos, hay 60 millones de usuarios en el mundo y me digas que no sabes si funciona o no funciona pues digo o sea, hay que, hay, que ser, hay que ser coherentes, ¿no? Y por o sea, otro no. lado,
3: por otro lado, ¿cuántos productos hay, y te estoy hablando de productos a nivel médico, que se aprueban sin tener la experiencia que tiene el vapeo de, de sus 14 años? Correcto. Te podría hablar un poquito más también. Este, solo porque, porque una de las sustancias que aprueban de esos productos nuevos está comprobada su efectividad. Entonces... No saben qué, qué resultado va a tener a, a 20, 30 años. ¿Cuántos quimioterápicos se usan hoy día que no hay experiencia a 20, 30 años? Entonces, claro. No nos mientan, no nos mientan más.
4: Eso es importante. Y, pero, no a ti no, no te pueden bailar y yo creo que tú serías un personaje clave en esta regulación porque además de que eres médico. Además de que tienes el conocimiento, estás metido dentro del vapeo como lo puede estar Farsalinos, que es lo que a veces estas personas no entienden, que los mismos médicos se han ido integrando como, bueno, Polosa que no vapea, yo creo que Polosa no vapea, pero Farsalinos sí. Entonces te das cuenta de que esas personas atienden mucho mejor las estrategias y los planes por el simple hecho de ser médicos y de estar dentro. De, del ámbito del vapeo, o sea, no es que tengan eh, que tengan nexos con tabacaleras, y porque los intereses, no, no, es porque él ocupa, él utiliza, ¿no? Fíjate, hay un hay una hay un dato interesante okay. que, que sucedió hace poco en, en, una, en, una, en una en la de Avilion Lives que lo he platicado en otras ocasiones, pero en la de Avilion Lives cuando le ponen a la persona esta de, de Winston, al, al que era el, el del comercial de Winston, le pregunta al dueño de la de Reynos, de la tabacalera, le dice Oiga, y, y usted fuma, porque él se fumaba tres cajetillas al día, ¿eh? tres cajetillas se fumaba el de Winston al día. ¿eh? Y decía, y le dice, el, de, el, el dueño le dice, Reino le dice, no, pues, ¿cómo crees? Eso es para idiotas. O sea, fíjate, el com fíjate el com qué comentario tan duro. Eso es para idiotas, o sea, eso, eso es para los negros, y así lo dijo, ¿eh? para los negros y para los idiotas. Pero ahí te va. Lo curioso de todo es que con todos los que vapeamos, incluso yo creo que parsalinos o cualquiera de ellos que vapeen, consumimos el producto. Los que producen los líquidos vapean, o sea, ¿por qué? Porque de ahí inició su, 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 su... No es que tengan conflicto de interés, porque son usuarios de vaporizador que empezaron a crear una empresa de lo que, de lo que vieron que les funcionó y ellos mismos consumen su producto. Es, sería idiota pensar que tú te estarías matando solo, como lo que dijo Reynolds acá, solamente el producto es para idiotas, yo no lo utilizo. Imagínate que, que, que el dueño... De una marca de líquidos, decía, no, yo no vapeo, porque no, pues quién sabe qué fregaderas traiga esa madre. Puta, pues nunca la claro, compraría. Pregúntale,
3: ¿no? pregúntale a cuántos, cuántos oncólogos te aplicarían los nuevos quimioterápicos, ¿te lo aplicarían ellos o a un familiar.
2: <risa> ¿Me entendés? Claro. Entonces. ¿Tú también eres de aquellos que, que disfrutan poniéndose el guante blanco? <risa>
4: No son las dos
2: horas
3: no no, no, yo yo, ¿eh? no no, pero hay, a ver, hay cosas que ni siquiera los mismos médicos conocen. Yo no creo que todos los, todos los colegas conozcan bien las acciones de la nicotina o dónde la nicotina puede ser una droga muy efectiva para qué patologías. En los documentales que vos mencionabas eh, hay acabadas. Eh, evidencias la parte psiquiátrica está utilizando muchísimo la nicotina ¿Sí? eh, lo que pasa es que la idea es que se encuentre una nicotina que ya la tenemos no es que se encuentre, ya está es la nicotina limpia la Imagina, limpia, imagínate
4: Iván sin nicotina, imagínatelo cabrón, a mí, yo me hubiera quemado el mundo cabrón, si
2: no tuviera nicotina <risa> claro, Imagínate. pero bueno la, eh, la nicotina acuérdate que está digamos que ayuda al Alzheimer, imagínate ya estamos perdiendo memoria puta
4: madre, imagínate sí. si no tuvieras nicotina
2: ya nos acordaríamos ni con quién estamos platicando ahorita ¿verdad? No, hombre. Y, y luego te llegan, oye, ¿cuál es la cara de mi correo, cabrón, si no sé qué comí ayer Sí.
3: Claro, no,
4: no, no, pero... El síntoma del Alzheimer para iniciar es que empiezas a ponerte camisas de flores. Ese es el primer síntoma. No, no, eh, Antonio,
2: estás mal. Te corre. Empiezas, a camisas, camisas de, te
4: empiezas a ponerte camisas y cuando te no, empieza a poner, ahí no. empieza para abajo en la nicotina a pensar. Lo peor eso. es que ni me acuerdo que me la
2: puse. <risa> lo, lo que pasa es que son camisas de grupos de batería. <risa> Ándale, sí, sí, sí. No, <risa> Hay que ser muy macho para usar eso. No, eso sí, hay que tener mucha confianza y seguridad en uno mismo. ¿eh? Mucha, mucha, sí, mucha autoestima. Sí, sí, sí. No, pero eh, vos fíjate
3: que eh, las conductas eh, son el poder tener... Yo, yo lo que no entiendo de la parte médica me lo voy a seguir preguntando siempre es el no por el no mismo. Eh, yo sé que atrás como activista sé que atrás hay, hay muchísimos otros intereses. Pero si algún médico que tenga honestidad intelectual, y estoy hablando de una honestidad intelectual, accede a todos los datos que pudimos acceder muchos, no creo que esté en contra. ¿Sí? Siempre y cuando tenga honestidad intelectual. Y yo creo que eso va en, en cada uno.
4: ¿Sabes cuál que, es el problema? Te, te equivocaste eh. en algo, amigo Diego, te equivocaste en algo. En México no es que no haya. ¿Qué comentaste que es? ¿Qué? Honestidad intelectual. Aquí no hay intelectual, nada más, y, y honestidad menos, pero intelectual no, 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 no. hay, definitivamente. No, el problema es que yo remarcar, pienso: Antonio. aquí tenemos un problema en México, en México tenemos un problema enorme de una. Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? de un seguimiento ciego, de una ideología, pero una ideología, no de ciencia, ¿eh? de una ideología, ¿no? Entonces, cuando sigues una ideología, pues es muy difícil que quieran, que te puedan sacar, sobre todo porque hay algo de por medio. O sea, yo que les he puesto ahorita en los últimos, los últimos mensajes a los, a, los, a los rescatadores, a Arturo Sabines, que es el director, fíjate, es el director... De, 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 de tabaquismo en México, ¿eh? el director de la CONADIC de tabaquismo, y le dije: Oye, amigo, pues, o sea, me estás hablando, me dice: Es que tú siempre estás diciéndonos de cosas y, y nos agredes. Le digo: Espérate, eso. Y tú eres un tú eres funcionario público, amigo. Tú vives de los impuestos que yo pago. O sea, tú no debes de sentirte agredido. Tú debes de resolver mi problema, porque yo soy, yo soy una persona que ah, voté Antonio.
2: por el partido que está, ¿eh?
4: Y por el y que por, y y y él esté ahí, ¿no?
2: Y lo dejó el otro día Juan. Este, no hay que inventar la rueda. El acceso a la información está ahí, es público. O sea, público. tú luego creas y enseguida te van a salir al menos 20 resultados con todos los informes. O sea, no tenemos que inventar el hilo negro. La rueda ya está inventada. Olvídate, la vida no es tan difícil. No, no es un símbolo masónico. No, no, no está oculto. Está la luz. O sea, nada más hay que buscarle tantito. Y, por, esto, y por eso, cala yo, por eso recalqué lo de la honestidad
3: intelectual.
4: Eso es correcto. Eso yo como, es lo que hace
3: como como Galeno, ¿sí? el bien, como dice la, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, tratar de encontrar el mejor estado de salud
2: posible. Y eh, eso no va contra el principio de Hipócrates.
3: Claro, que sí. sí. Claro. Ver, yo como yo como médico voy a estar buscando siempre la mejor técnica quirúrgica la mejor medicación, el mejor tratamiento, la combinación de ambos para poder ofrecerle la, la, el, más, el, el más alto grado de curación o de bienestar a mi paciente. Y si no lo puedo curar, lo tengo que acompañar. Eso es de lo que muchos se olvidan. ¿Sí? Así como acompañamos a un, a un paciente que tiene cáncer en su dolor y tratamos de mitigar el dolor, ¿por qué no voy a acompañar a un dependiente de la nicotina, a una persona que está aferrada al tabaco, que se está muriendo?
4: Claro. claro.
3: ¿Sí? Imagínate, yo te voy a poner una estadística. El paciente tabaquista vive 10 años menos que uno que no fuma.
4: Sí.
3: ¿Sí? Imagínate todas las cosas que vos hoy, Antonio, si vivieras 10 años menos, te perderías. Ah, sí, sí, sí. Ponelo blanco sobre negro. ¿eh? No verías a tu nieto recibirse de, no sé, ingeniero, no verías a tu nieto ir a la primera comunión, eh, verlo de novio o enseñarle a manejar un auto. ¿Eh? Mirá todo lo que te perdés, con algo tan sencillo, que ¿eh? es, Daba una herramienta para reducción del daño. Le estás le está regalando 10 años más de vida a toda la población. Tendrías que ganar el premio Nobel, Flaco.
4: Oye, pero, pero no será tan bien, amigo, eh, que, que esto es también un plan dentro de eso. O sea, porque mira, eh, lo platicaba el otro día una persona, y se me hizo muy lógico, eh, O sea, dentro de todo. Ah, pues lo platicaba en el video que nuestro amigo Luis, como un activista bárbaro, se aventó por ahí. Eh, decía, eh, afecta porque, bueno afe, a, ayuda al gobierno porque evita muchas pensiones o sea, son 10 años menos que va a vivir un pensionado, o sea, si una persona fuma, son 10 de, de, no, es en serio, o sea, son 10 años menos de pagarle a un pelado 10 años su sueldo o sea, no será también que va por ese lado, que esta gente sí. también no lo ha pensado no. de esa manera porque de veras, ya no, no, no entiendo yo la razón para no poder aceptar una reducción del riesgo. y, 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 o sea, se de ¿y, y mundo, ¿qué es lo Antonio? que ganan cuando, cuando te evitan bueno, a ti que tener a la esa reducción para eso? Que
3: prohíban la medicina y vamos a volver a, lo, a, la, a la época antes de Cristo, donde la expectativa de vida era 25, 30 años, y listo.
2: Puta, ya yo está? unos cuantos años ya muerto. Claro, ya estaríamos somos todos fantasmas. Sí, claro. Y, y si lo planteamos ah, pues, de otro modo, Antonio, como decías hace algunos programas, eh, ¿cuánto se ahorraría en gasto de salud pública? ¡Uf! Uh, uh, ¡Opa! Sí,
4: está... ¿Cuánto está ya una... se,
3: ahorró, cuánto sí. se ahorró Inglaterra? Porque eso ya está medido encima. Bueno. Ya está mensurado, ya está tabulado.
2: Por eso Inglaterra ya le puso un intimato a la OMS, o me consideras lo que te estoy dictando... O, o te, los fondos. O o te, te quito los la... fondos ahora sí, básicamente esto es lo que haría una novia tóxica, básicamente sí, sí, sí,
4: pero ahora viene la respuesta ahorita, porque mira, aquí el problema que tenemos es la, la, la... mira, yo, yo he platicado con médicos de, de, de todo tipo de médicos desde internistas, urgenciólogos médicos generales eh, directores subdirectores de área y, y, y tú ves cómo están, no cegados sino, eh, todos te entienden el concepto del dinero o sea, cuando yo les platico yo ya al médico no le explico cosas de medicina, ¿eh? déjame decirte amigo te lo platico así, yo les, lo único que les digo es se lo voy a poner en forma de dinero el gobierno, todo lo que ustedes están viendo que les están diciendo todo es por los impuestos, y ¿sabes qué me dicen todos? lo sabíamos, lo sabíamos sí, yo sabía que algo por ahí venía o sea, los mismos médicos saben, dicen, bueno, pues, ¿por qué si no hace daños si y la gente está componiendo? ¿Por qué el gobierno está en contra? O sea, los mismos directores de, por ejemplo, de, de una jurisdicción sanitaria, o sea, estás hablando de, de, de que es una jurisdicción sanitaria que tiene 50 médicos a su servicio, un médico, o sea, el, el subdirector y el director, tienen 50 médicos de toda la zona, de los de 10, 15, 20 municipios alrededor del, del mío, y me dicen, es que ya sabíamos que era por algo así, Oye, ¿no podrías venir a darnos una plática de lo que es el CIGA? O sea, la gente se quiere salvar y los médicos de abajo, los de la base, están de acuerdo en ayudar, ¿eh? O sea, el problema son los de arriba, los que están sentaditos en un escritorio sin hacer nada como Sabines, como Gatell, como eh, los rescatadores, el Miguel Ángel Toscano, como todos, que no, no, no es pariente mío, vence a Dios, este, o no sé, a lo mejor si sí es pariente, y si, mira, si fuera pariente le diría a mi abuela que le metiera una buena analiza al güey, pero no. no 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 es pariente mío, pero independientemente de, ¿De esas de... personas que están arriba, que están en, sentados en un, en un sillón, sin hacer empatía con un paciente, sin hacer empatía con un fumador, que no lo ven sufrir, que no ven que los capas, que, que los capas es las, las, las clínicas de, de atención de, temprana de, de las adicciones, que, que no sirven para nada, realmente no sirven para nada, que es un psicólogo que va de vez en cuando, que te tienen que dar una cita por teléfono, a veces te avisan dentro de dos semanas que te toca la cita, o sea, tú sabes que cuando dejas de fumar, tienes que dejar de fumar en el momento que te decidiste, o sea, yo decidí dejar de fumar hoy, y hoy tengo que encontrar la solución para dejar de fumar, no me tengo que esperar... Ah, mire, es que el psicólogo viene dentro de tres semanas. En tres semanas venga para que le dé su primera plática. Puta, ya en tres semanas ya, ya no regresaste, ¿eh? Ya no fuiste a la a la clínica porque a, dijiste ahí no, Hay ya. dos cosas, Antonio. Eso, a, eso, eso es lo que hace falta, mano. O sea, eso es increíble el, 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 el...
3: A ver, a ver lo, que, lo que más llama la atención desde el lado médico y te lo digo como médico es que en toda no no encuentro ninguna especialidad médica donde no se haga reducción del daño, o control del daño. Entonces, ¿por qué, ¿por qué esa pérdida negativa, estúpida e irracional contra una herramienta más para combatir ese daño? A eso es lo que voy. Eh... Porque te puedo hablar de todas las especialidades, ¿entendés? Donde hay reducción de daño.
4: Claro,
2: pues, bueno, simplemente lo
4: estamos viendo ahorita, ahí está la vacuna.
2: Por un lado lo que Así de es
4: sencillo,
2: es un cuando CAPA, acuérdate que los fumadores, por, por regla general, somos ansiosos. Entonces, si no nos dan el remedio para ayer, ya no, no, no me lo des. Eso es y, correcto. ¿eh? Y también quería hacerle una pregunta. Aquí tenemos los CAPA, que, que son una maravilla, porque vas, te dan dentro de dos semanas, no tienen ni un puto batelenguas para atenderte, la medicina corre a cargo de tu cuenta y eso con suerte. ¿Tienen algo similar a eso? Sí, los CAP. ¿Y funciona igual? No ¿Sin para lesiones,
3: no pero son para atención primaria de la salud.
2: ¿Y si no tienen para visión?
3: Visión?
4: No sería interesante. Eh, acá en México estamos sacando una estadística. Hay, hay, hay. Eh, estamos, sacando una, eh, estamos sacando una estadística con médicos de lo misma, las mismas cifras que te di ahorita la estamos sacando con varios médicos y esto quiero que lo escuchen, si me está escuchando algún pelado de Conadí que ellos que ya, ya nos tienen bien visualizados y todo que me escuchen, que estamos buscando a médicos ya, porque ya los estamos, ya los tenemos a los médicos fuera de ustedes, no, no saben ni quiénes son, pero ya tenemos esos médicos que nos van a dar los datos de cuántos pacientes con tabaquismo han atendido durante su vida. O sea, es muy interesante los casos, porque este caso de este médico que es, un, que me lo dio uno, ya, ya me lo dio otro más, pero este muy, muy específico, el hecho de que cinco personas en 18 años de servicio le hayan solicitado ayuda para dejar de fumar, se me hace insólito, insólito porque todavía te hablan ellos de una efectividad de sus métodos, todavía te presumen, fíjate, ¿sabes qué me da risa? te presumen su famosa línea de la vida que es la que te digo que hablas por teléfono y te dicen señor, tiene que usted dejar de fumar porque está haciendo de daño a su familia, ¿ya dejó de fumar? y tú sí, claro. sí, ya dejé de... Pues claro que no, o sea, pues por supuesto que no dejas de fumar. Sí. Estás eh, como cuando vas a misa, ¿Algo, mea algo culpa, mea
2: culpa. Sí, 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 ya,
4: ya dejé de fumar, sí, señor, porque usted me dijo que dejara de fumar. Mira, Pero es, ese tipo andando. de líneas, eh, ¿sabes qué es lo curioso de todo, doc, doctor? Es que tú ves los mensajes y yo les he contestado los mensajes, porque ¿sabes cuántas respuestas tienen en esos mensajes que ponen de la línea de la vida? ¿Sabes cuántas personas les contestaron? Ni una, ni una sola. El único que les contesté fui yo. Le dije, mira, te lo voy a contestar para que no te sientas que nadie te contesta. Pero tu famosa línea de la vida sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo. No sirve absolutamente claro. para nada. Lo que tú estás haciendo nada más estás cumpliendo con tu cuota de dinero, de tu sueldo que te están pagando por poner un Twitter que diga lo que dices pero en realidad no sirve para nada tu línea de la vida eso es lo que yo quiero y hemos visto todos los que hemos trabajado, de hecho hay una persona que nos hizo el favor de hablar a la famosa línea de la vida, de los que somos activistas, y te da risa amigo, porque me, de hecho grabó la llamada, ¿eh? la grabó y puso ahí y, y ya deja de fumar ¿tienes, le haces daño a tus hijos y a tu esposa y a tu familia. ¿Estás convencido de que quieres dejar de fumar? Sí. Bueno, te voy a dar un número, apúntale. Te voy a dar el CAPA más cercano a tu localidad. Le dieron el número del CAPA, habló al CAPA, le dijeron que no había servicio porque estaba la pandemia, pero que unas tres semanas lo podían atender, porque no tenían psicólogo en ese momento. Entonces, imagínate un fumador que lo dejas tres semanas sin atenderlo, pues ya olvídate, en su vida vuelve a platicar ni hablar, para nada de la línea de la vida, no, no vuelves a hablar no. acá, que... acá,
3: Antonio, acá tenemos un refrán, en esos casos se le indica ajo y agua <risa>
4: en El...
3: España también a joderse y aguantarse ¿Eh? a joderse y aguantarse y no puede ser la respuesta del Estado
4: no puede ser ya, eh,
3: yo tengo que he, he tenido muchísimos gracias a Dios, muchos pacientes y, y sobre todo en la especialidad que yo hago en estos últimos años de, de mi carrera me he dedicado a hacer básicamente eh, tratamientos para la obesidad. Y, es, y es, muy, es, es muy común pacientes fumadores y obesos. Que cuando me dicen, yo quiero bajar de peso, pero también quiero dejar de fumar. Pero si dejo de fumar voy a engordar más. Entonces... Eh, hay muchos te dicen, intenté dejar con, un, con todos los métodos que se te ocurran, ¿eh? hasta acupuntura.
2: Sí, y sí. Bueno, hoy,
3: hoy, hoy, hoy por hoy, yo antes me quedaba callado, hoy por hoy tengo una respuesta ¿eh? a esos pacientes. Mira, puedes probar con esto. Y, le, y me tomo mucho tiempo para explicarles qué es el vapeo, eh, en qué condiciones lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y, y he tenido muchos buenos resultados. ¿eh? Muchísimos. No los tengo, no los tengo,
4: ¿cómo te puedo decir? Registrados. Pero es amigo, algo de la práctica común y diaria. ¿eh? Amigo, te tengo una sorpresa enorme. Creo que nosotros, a los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí, aunque Luis no esté ahorita, pero los cuatro, hemos conseguido que dejen de fumar más personas que las que ConADIC en México ha dejado, ha hecho que deje de fumar durante oh. los últimos 20 años, amigo. Eso es una realidad, eso yo es lo solo... que está tremendo. Y, so, y sabes qué es lo tremendo? Que a nosotros no nos dicen expertos, pero ellos sí son expertos con maestrías y doctorados en números, en cifras. Y yo se los dije un día, le dije, los papeles que ustedes presentan son papeles. O sea, es como, por ejemplo, el señor Hugo López Gatel, que presenta sus números oh. de la pandemia presenta sus números de la pandemia, pero él a su vez está supeditado a lo que le presentan los directores de área de los epidemiólogos que están en, en, los, en, los, en los distintos hospitales y por supuesto que ellos epidemiólogos están supeditados a lo que le reportan los médicos, pero ahí te va lo triste, me lo platicó un amigo médico de una clínica importante de aquí de México y me dice, Toño no se pasan los datos correctos a los epidemiólogos porque nos castigan nuestros supervisores. Tenemos que dar la información que ellos nos dicen que tenemos que dar. O sea, te pongo un ejemplo sencillo ¿no? y me decía si nos llegaba un caso con sarampión, nosotros no podíamos determinar que la persona tenía sarampión porque el sarampión está erradicado en ver, México, pasa lo entonces, mismo
3: con la tuberculosis sí, lo, lo, lo mismo con, con la mucho. tuberculosis
4: entonces cuando llegaba algo así yo le hablaba a mi supervisor y me decía no, no, cámbiala ahí, dile que tenía eh, rubiola, no, no, no era sarampión tenía rubiola, entonces el cuate que está
3: cuánta, al... ¿cuántos muertos hubo que se murieron por covid y no y no fueron y no no fueron de COVID. Como covid.
4: Es correcto. ¿Y cuánta gente y, y totalmente al contrario, o cuántas pruebas de PCR hubo mal, cuántas pruebas de o sea, ah. tenemos una una información sesgada desde la base de datos de cualquier institución médica porque así se llevan las instituciones médicas y los que tienen las cabezas, en realidad los directores de clínica, directores de área, son los responsables, no la base médica, la base médica hace su mayor esfuerzo pero, o sea, los de arriba son los que mueven los hilos para dar los números a estas personas que te dicen, no, pues hay 50 mil muertos o sea, fíjate, te voy a poner un ejemplo ¿no? Yo, yo como arquitecto yo llego a un cliente y le presento un presupuesto de un millón de pesos para hacer su casa, y de repente le digo que en lugar de un millón salió en cinco millones de pesos. Me decía: Oye, espérate, cabrón. O sea, pues tú me dijiste que dices un presupuesto de un millón. En este ah. caso en México, el, 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 el promedio que se habló al inicio de la pandemia era de seis mil muertos. Seis mil muertos. Hoy tenemos más de doscientos mil muertos. Entonces, cuando, cuando tú dices así, oye, sí, yo te puedo, yo me puedo equivocar, pues, de 6,000 a 8,000, a 7,500, bueno, pues, o sea, tú más o menos, o sea, no hubo tanto, pero de 6,000 a 250,000, o sea, hay una diferencia enorme. Perdóname la palabra, amigo, pero como un pendejo de esa magnitud me dice a mí que vapear está mal porque claro. no hay estudios suficientes. O sea, ¿con qué base, base moral, con qué base estadística, que se supone que tú eres un estadista, me dices que hay muertos, que, hay, que el vapeo causa, si no tuviste ni siquiera la, no te acercaste, mira, le fallaste por sí. 33.333% el error en tu, en, 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 en tu cifra que tienes, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, dices, pues estamos mal, ¿no?
3: Antonio, a yo siempre pongo, trato de hacer comparaciones, ¿no? Para que la gente también lo entienda. Eh,
4: ¿Cuántos muertos
3: hubo en el mundo por COVID?
4: Oh, muy pocos. Realmente pocos, ¿eh? 2.850.000 aproximadamente hasta la fecha. Vamos a hacer números redondos. ¿3 millones? 3 millones. ¿3 millones
3: más o menos? ¿Cuántos se mueren por tabaco? 7, 7, 7, millones, 7 al año. millones al año. Mil personas al año. Al año. O sea, es que, correcto,
4: es correcto. Eh,
3: el tabaco, el tabaco tiene tres, eh, casi tres pandemias y media de, más de muertos que, que el COVID. Entonces, ¿Sí? don, el, que, el que pueda visibilizar esto de los gobiernos, y esto es lo que yo siempre les digo a, a los que ponen la firma, vas a pasar a la historia, vas a pasar a la historia, sabes la cantidad de vidas que vas a salvar?, Vas a pasar a la historia, vas a estar en los mármoles, en el mármol. Ya no se trata más allá del dinero. No hables más del dinero. Habla de. Vas a ser un prócer mundial. O por lo menos regional. ¿Eh? ¿Entendés? O sea, eso es lo que yo trato de decir a, a, a la gente. Y sobre es todo que... a la parte de salud pública, a los legisladores. A ver, ¿vos querés salvar vidas? ¿Vos te preocupás por lo por, por el que bajó, eh, aumentó el índice de pobreza y demás cuestiones? ¿Cómo te dirías si podés salvar a dos millones de personas?
4: ¿Es hecho? ¡Epa! Eso, eso, ahí, eso ahí es donde
3: cambia la cosa.
4: Eso es, mira, eso lo he repetido en todos los discursos públicos que he aventado en, en San Luis Potosí. Se los dije, de hecho, se los aclaré, les dije: la, en, en San Luis Potosí hay 300 mil fumadores. Si salváramos, ¿sabes cuántas? Mira, me da risa a veces, me da risa lo de la pandemia. Mira, te voy, te voy a decir por qué. ¿eh? En San Luis Potosí tenemos 3 millones de habitantes: 3 millones de habitantes. Desde que inició la pandemia a la fecha, se han muerto 5 mil personas. O sea, desde que inició la pandemia, ¿eh? Yo, entonces, eh, yo le saqué, de hecho, un reportero lo puso así, como que, ¡ah! Se han muerto 5 mil personas. Y le puse, ¡Uy, mano! Al grado que vamos, en 600 años se acaba la población de San Luis Potosí. Y <risa> se quedó cuánta así, se quedó de. ¿Cómo? Sí, pues o sea, daba a sacarle cuentas, amigo. Y por eso nos tienen a todos con cubreocas. Pero bueno, yo sé que es otro tema, pero a lo que yo voy ese día sí les dije: cientos de, de los 300 mil fumadores que hay en San Luis Potosí, pueden, les dije a los legisladores, pueden salvar a 150 mil, que es la mitad, porque la mitad se va a morir por una enfermedad relacionada con el tabaquismo. Tienen en sus ah. manos la posibilidad de salvar a 150 mil personas, es decir, 145 mil personas más que con el COVID. O sea, ah. digo, sí, o sea, así de sencillo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no lo ven? O sea, véalo de esa manera. Bueno, bendito sea Dios en San Luis Potosí se, se, no entró la, el vapeo, en la, en la ley, ley estatal para la protección de los no fumadores, no lo agregaron el vapeo por ese foro que se hizo donde Juanjito participó, participó Roberto, participó creo que Tomás también, no Tomás no eh, este el doctor Mier, el doctor Al, Pérez yeah. Alba, todos la química, Lice, todos participaron y gracias a ese foro no incluyeron el vapeo dentro de la ley, la ley estatal para la protección de los no fumadores, es decir, que todavía nos sacaron porque no somos parte del tabaco, salimos librados en un estado, en un estado de 32 estados, ¿eh? o sea, y eso fue porque le peleamos duro, amigo, y eso, eso es a lo que yo me refiero, es triste ver de, y la y la asesora de la, de, la, de la presidenta de la Comisión de Salud está conmigo, me manda mensajes, me dice, oye yo estoy de acuerdo con ustedes, estoy viendo lo que le están haciendo, está increíble amigos, o sea, ya vi, ahora sí ya vi cómo están los intereses detrás de eso y cada vez que se los expongo a los diputados, a los nuevos diputados que voy conociendo lo escuchan, lo ven lo sienten en los chats, lo sienten en el Twitter, lo sienten dicen, en la madre, están en contra de todos, o sea, estos güeyes traen todo el capital para joderlos a como de lugar, eh, investigaciones se hacen, te meten zancadillas, te acusan de cosas, por ejemplo, mi diputado, que es mi diputado federal, y a mí somos parte de las tabacaleras, todos los, todos los usuarios, todos los usuarios de México y del mundo, los 60 millones, todos somos agentes de las tabacaleras para ellos, eh, todos, todos, no hay uno que no, todos recibimos eh, dinero.
2: ¿Ancaño? Imagínate,
4: pobre Tabacalera, esta ya estarías más jodidos si en la calle, la
2: ruina claro. total, ¿no? Eh, ya vamos a ir terminando poco a poco. Este, no sé si en el chat tengan alguna pregunta para el doctor. Este, me gustaría preguntarle si puede hablar un poquito de lo que se viene en este, el, el próximo Dale. al alfafeo referente a la iniciativa. ¿Qué es lo que se viene desde Asobe?
3: Eh, ahora, en este momento, estamos trabajando a, a brazos partidos permanentemente con tratar de poder que nos escuchen las diputadas que están manejando esta regulación. Pero no para ponerles palos en la rueda, ni mucho menos, sino para colaborar codo a codo en generar una legislación más eh, sensata, dentro del ambiente que nosotros estamos manejando acá en Argentina. La idea es eh, que nos escuchen, que nos presentarnos en forma clara eh, y poder aportarles argumentos claros, argumentos nuevos, argumentos científicos y dejar de seguir usando un discurso de la era jurásica. ¿Eh? Entonces, eh, la línea de asobe está en este momento dirigido a eso, estamos tratando de, de poder intervenir también en, en una en una promulgación de ley que hay en Santa Fe, que está muy difícil, está muy cerrado el, el bloque, eh, no hay llegada por ningún lado, en lo cual sería muy malo porque nos equiparan al tabaco ni siquiera hacen ningún tipo de distinción. Entonces, eh, el tema es que, como ustedes saben, nunca, a veces, el trabajar desde el lado de, del activismo, sin medios, y todo a pulmón, a veces no llegas a... o llegas tarde cuando ya el asado ya se cocinó, o cuando ya está todo armadito, cerradito, cocidito, prolijito, y, a veces, y cuesta mucho desarmar toda esa estructura
4: eh, un
3: poco el plan de acción es ahora tratar de, de, de poder intervenir en esta ley nacional
2: y tiene, está llegando otra, otra pregunta ¿has sentido algún cambio en la comunidad vapera de, de Argentina respecto a la SOBEI? ¿Qué, ¿qué cambio has sentido?
3: yo creo que, los, que, que nos están teniendo un poquito más presentes eh, si bien siempre hay detractores, gente que quiere seguir permaneciendo en la clandestinidad, en, en seguir utilizando los medios eh, de contrabando o, o no tributando, y, y son los principales detractores, ¿no? Eh, pero yo creo que, que toda la, la renovación de la, de la población vafera, nueva, que ya te digo, que, que tiene, y me encanta, me encanta esta frase, eh, honestidad intelectual tiene una regulación y va a pelear por una regulación. Y vieron que Sobey no son cuatro chicos que se juntaron un día porque no tenían nada que hacer. Nosotros estamos trabajando dejando muchas veces nuestras profesiones de lado, no, a, a nuestras atenciones de, de, de las familias y nuestros tiempos para dedicarle a esto. Y la verdad que como, como Dice siempre Juan, o sea, tenemos un buen equipo, hemos logrado conformar. Eh, siempre hay críticas y escuchamos las críticas y demás cuestiones. Y siempre alegamos que ¿qué es criticar, bueno, vení, sumate, sumate, hace, colaborar y criticar desde adentro, ¿sí? pero una crítica para sumar, no para destruir. Eh, sí, sí, bueno. Eso es un poco lo que. Pero hemos notado que hay más receptividad a, a SOBEI en
2: la comunidad vapea. ¿Qué, qué, qué tan receptivos? Eh, ¿crees que, bueno, no, eh, ¿Qué tan receptivos son los diputados o legisladores en Argentina hacia el Vapeo?
3: Y te diría que hay un 30, 70, 30 que son muy receptivos y un 70 que no tanto. Lo que pasa es que es como de, como hemos hablado siempre o hablamos en los grupos de, de activistas y todo, eh, a veces la billetera mata al galán, ¿viste?
2: Sí. Sí. Eh, vamos a hacer también una, una situación hipotética porque pregunta alguno, ¿qué sigue a partir de la iniciativa? Vamos a poner la, la, la situación. ¿Sabes que ya se aprobó? ¿Qué, ¿Qué viene después? o ¿Cuál es la idea que viene después de esta iniciativa? No, la iniciativa esta que, de la que estamos hablando no se aprobó. No, 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 no ponte todavía. que ya. ¿Qué, ¿Qué vendría después? No, 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 ¿qué vendría ah. ahorita? ¿Qué vendría ahorita? O sea, ahorita seguir hablando con los diputados. No no, 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 es que estamos hablando a partir de la, de la iniciativa. O sea, ponte Supongamos que ya. Se que no nos dan
3: bolilla y esto se aprueba?
2: ¿No? Sí, Eso sí, sí. Que o sea. Preguntar. Sí, más, más bien prueba, esta ya se va a aprobar. ¿Qué viene después?
3: Poder seguir hablando con los legisladores para ir agregando y modificando estas
2: leyes. E ese es un punto importante, ¿por qué lo digo? Porque a ver, una cosa es lanzar una iniciativa, que, que una iniciativa es un bulto a grosso modo para que ya empieza a manejarse un mercado como Dios manda y a partir de ahí moldear esa iniciativa para que lleguen a un escenario ideal, ¿no? Es a lo que te no, refieres. No, no,
4: no, no, primero tienes que aprobarle, Iván, pero yo lo que voy No, 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 yo... no, no, no.
2: o sea, sí me refiero sí, a eso.
4: No, no, sí, sí, lo yo
3: te entendía, lo que voy es en hoy no se puede vender. ¿Sí? Con esta iniciativa, digamos, se podría vender con, extremado, con extremados cuidados respetando lo que dice la ley. ¿Sí? Sin que te traten
2: como un delincuente. Y eso ya es mucho. Sí, a, a lo que yo me refería es que obviamente primero vas con una iniciativa que quizás no, no está afinada del todo, con la intención de que se apruebe y una vez que se aprueba ya darle un poquito de forma para llegar a, al escenario ideal, ¿no? O, o lo más próximo a un escenario ideal. Sí, pero yo pues iba yo, te... poner, yo iba a
3: decir algo, pero no sé, bueno, estamos, ya salimos del horario de protección al menor, ¿no? Dale, sí.
4: dale, con confianza.
3: Y para que entre toda, primero tiene que entrar la puntita.
2: Eh, no, <risa> acuérdate que la bronca no son los centímetros, sino los kilos que están detrás de los centímetros. <risa>
4: Ya empezó, ya empezó ya, Iván, ya empezó, ya son las casi dos horas sí, y ya, ya, ya le toca. Oye, nada más una cosa, Diego, te quería hacer un comentario. Mira, eh, yo he llegado a pensar, de hecho, ojalá y lo piensen ustedes también. Eh, fíjate, acá, acá trataron de seguir una estrategia rara en México, porque primero empezaron a atacar, a atacar muy duro y después se aflojaron, ¿no? No, no se preocupen, sí si los vamos a probar, o sea, nada más que queremos que sea como cigarro, o sea, como, y entonces, para la persona que que va en segundo lugar para ellos, que somos nosotros, diríamos, bueno, pues ya ganamos, ¿no? Ya no las aprobaron así. O sea, bueno, ya fue, fue, fue de buena wow. manera, ya, ya ganamos, ya por lo menos lo van a aprobar, ya va a salir la ley, ya vamos a estar este, regulados, y, y ya a lo mejor nos quitan la, la, el, la, el, el, la, la prohibición de la importación, ya nos van a quitar la prohibición de la venta, ya nos van a dar chance de vender, pero nos las dan como que hubiéramos ganado algo. Yo nada más les quiero a decir a ustedes que ojalá y no les pase de que se confíen en cuestión de que esta iniciativa está bien. Bueno, ya si pasa, ya es ganancia, ¿no? No traten de buscar arriba para después bajar, ¿no? Para después ya entablar. No, ver, no estamos
3: en un papel conformista, ¿eh?
4: Correcto, correcto. sí, 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 no no. Eso se, se, los, se los doy yo de consejo porque a nosotros pienso que esa es la estrategia de esos infelices que los quisieron hacer aquí en México. O sea, yo te lo comento porque así lo sentí yo. No, no. De esa Como manera. Como vos sabés,
3: Antonio, eh, en, en muchas de las decisiones que toma Sobeil Argentina,
4: uh -huh. se consultan
3: a nivel regional también.
4: Sí, sí, yo sé, yo sé, sí. Y
3: bien, cada, cada Sobeil tiene su autonomía y su estrategia en, en su región, claro. pero. Todas las Asobates, y a vos te consta, estamos todas en una red y todos relacionados y, es y se consultan y se toman decisiones muchas veces con, con otros Asobates cuál es la mejor estrategia.
4: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Sí, 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 no, 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 eso es un hecho, yo no lo estamos sé. Solos, eh. Eh, no, eh. no, no, y eso saben es que cuentan con todos, ¿no? O sea, este, claro, sí, pero yo, yo, fíjate, sobre todo para esas personas, y no lo digo por ustedes, ¿no? Yo sé que no no, 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 va para allá el mensaje, va el mensaje para los que están escuchando, para los que están pensando que digan, bueno, ya si nos aprueben así, pues ya que nos aprueben, ¿no? No, chicos, o sea, para los que están pensando que es así, no. O sea, esa, esa iniciativa que está haciendo hay que pulirla. Ustedes pueden ayudar a pulirla, ustedes que nos están escuchando, los que nos van a ver después, pueden ayudar a pulir esa iniciativa, pueden mandar ideas, yo supongo que a como todos los demás, recibimos ideas de todo el mundo y recibimos ideas de decir, oye, pues es que yo pienso que, que se debe de aprobar el vapeo eh, de líquidos rojos, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? O, de, o se debe aprobar el vapeo con MTL nada más, ¿no? O sea, bueno, pues ya cada quien mandará sus ideas, se irá armando y conformando esa iniciativa y se le propondrá a los diputados que están metidos en el tema. Y, y la idea es sacar cuando... lo más completo posible la iniciativa, no para que todos... Cuando hicimos
3: visible este proyecto, eh, tuvimos muchas críticas, porque hubo mucha gente que ganó no, ¿para qué van a mostrar esto? Si esto no es bueno, que esto, que el otro... digo Lo mostramos para que ustedes sí. sepan cómo se están manejando las cuestiones claro. a, a espaldas nuestras y que no podemos quedarnos afuera de esto. Nosotros, eh, a ver, toda la comunidad de vapeo tiene que intervenir Gracias. para generar algo sensato. Entonces, eh, nos hemos peleado con mucha gente. Eh, a, lo que pasa es que eh, cada uno tiene su corazoncito, la gente eh, por ahí, el que tiene un, una tienda no quiere pagar más impuestos, pero por otro lado... Eh, quieren no ser perseguidos, que tienen miedo a no poder trabajar libremente, a no poder tener una empresa como corresponde a no poder exportar sus líquidos sus, sus equipos ¿sí? entonces todo eso hace a que haya una regulación y que todos trabajemos, nosotros tuvimos que frenar a un montón de gente que ya querían ir al Congreso de la Nación a tirar vapor por todo Buenos Aires, y dijimos muchachos en este momento esa no es la solución por el momento tenemos que jugar el ajedrez, el partido que nos plantea eh, exacto,
2: exacto, la política. Correctamente correcto. político. Exactamente. Eso, eso lo es parado. correcto. Eh, bueno, y para despedir, ya por último, ¿cómo se pueden poner en contacto con la SOVE? ¿Cuál es el medio para ponerse en contacto? Vapear.org Ok. Este, ya saben, si me a ponerse en contacto, es vapear. A ver, ¿Sí?
3: esperá
4: eh, porque... Es, sí. Opa, porque estoy complicado acá con esto. Te digo que... ¿verdad? Te digo...
3: Te que... Es, es el blog, ahí está todo. Eh, nos pueden seguir también en, en Facebook. Eh, en Telegram, eh, no, Telegram... No, en Telegram no. ¿Cómo es? En Twitter. Ahí vamos subiendo también todas las noticias que vamos teniendo pero la web donde vamos subiendo permanentemente toda la, la información actualizada
2: es vapear.org Ok, pues ya saben este, cualquier duda van a estar para atenderlos próximamente insisto vamos a tener de nuevo a, a Sobepa Argentina, espero que ya no sea muy tarde, esperemos que sea muy muy muy, muy pronto con eh, a ver en, en qué resultó esta iniciativa ¿no? cuál, cuál fue claro. la toma de contacto y, y qué resultó de ella.
4: Y lo, y lo más interesante y lo más interesante es que la, el próximo programa el doctor va a traer eh, an, anunciado así en, en, un, en un cartel grande donde se compra su ropa para que estén muy al pendientes <risa> va, va, va a traer ahí donde se compra las camisas porque por están preguntando ya que, que él quiere ver el guardarropa del doctor y si sí, nos va a hacer un, 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 una visita guiada a su, a su vestidor para que vean todas las camisas hawaianas que tiene. El doctor vive en Hawái y también vive en Argentina y está paseando por todos lados.
2: Dios te oiga, Antonio, Dios te oiga. Quiero agradecer mucho al doctor y a sobepa Argentina por tomarse el rato de compartir esta noche con nosotros, dedicarnos dos horas de su apretada agenda y poder compartir toda la información. Muchas gracias, doctor, este, por acompañarnos.
3: no Gracias a ustedes por estar, por... A convocarnos y por tenernos siempre presentes y la verdad que bueno eh, con Antonio por ahí a veces nos cruzamos en los chats con Latinoamérica y, y bueno eh, la verdad que nosotros estamos súper agradecidos por el apoyo de toda la comunidad bafera no solo de la parte de Argentina sino también eh, latinoamericana, española, la verdad que eh, Queremos seguir demostrando que, que valemos esta gratitud que tiene la gente
2: con nosotros. Y lo hacemos solo trabajando. Y, y para nosotros es muy importante también este, asomir para Argentina. De, de hecho, que un país que está en la situación mapera, eh, la comunidad mapera, está en una situación tan complicada, haya gente que le eche las suficientes ganas y tenga el valor suficiente para poder intentar cambiar esa situación. O sea, en un país con una situación tan complicada, insisto. Sí. Que, que, no, que no es fácil, o sea, es muy fácil criticar, pero ponte delante, ponte delante que tienes un gobierno totalmente opuesto, que no te va a dar chance ni a que tosas. Entonces, claro. Creo que es, que es importante recalcar ese A estudio. veces
3: es, es tan importante hacer cosas como saber que es mucho más importante a veces no hacerlas. Entonces, en todo este juego con la política me refiero, es un juego muy estratégico, es un ajedrez interminable, y a veces tenés que no hacer para poder después hacer. Eh, estamos todos aprendiendo en todo esto, y creo que, o sea, Antonio no me va a dejar mentir, pero pasa esto en todo, en todo el mundo.
2: Es correcto, sí. Ok. Eh. También gracias, Luis, por acompañarnos, por dedicarnos estas dos horas. No, pues
1: gracias, porque hoy me tocó más que otra cosa aprender, porque yo no, no tenía un gran panorama sobre lo que pasa en Argentina. Me sorprende que, siendo Argentina un país pues que sufre de mucho intervencionismo extranjero, pues nuestro querido Bloomberg no esté tan activo por allá.
4: No, di cállate, no digas nada, porque ahorita ya va a empezar. No, me, sor se o sea, lo, me sorprende, se me sorprende se los van a mandar para allá que allá yo
1: sé que han sufrido mucho de eso de algún personaje sobre todo de Soros, ¿no? que bueno a lo mejor porque este territorio de Soros no lo pisa Bloomberg están peleados están peleados dos los pero aquí sí nos traen nos traen fritos con ese tema aprender más que otra cosa y pues gracias Doc y yo creo Sí, Iván, pues continuará, ¿no? Sí, y acuérdate que dice
2: el dicho que entre perros se huelen pero no se muerden. <risa> sí. Antonio, también muchas gracias, Este aunque llegaste tarde, falta. Sí, ya, ya ni un... me digas. Oye, y les quiero
4: recordar algo a los empresarios argentinos que me estén escuchando, que vayan a ver este programa, es que si se llega a regular el vapeo en su país, amigos, no van a perder, y les voy a explicar por qué. Cuando un, un producto es regulado, cuando una tienda pasa de ser clandestina a ser una tienda ya con el beneficio de pagar impuestos, pueden hacer que su tienda crezca, porque los bancos automáticamente los toma como entes que pueden generar ingresos, que pueden generar Uy, Antonio, créditos eh, eh. Y que puede, o que pueden recibir créditos y pueden hacer crecer sus empresas, o sea, véanlo por el lado del crecimiento, no nos, no nos quedemos, eso es algo que yo lo, lo platiqué mucho en México eh, y se lo he platicado a mucha gente, o sea, a muchos empresarios, no se, queden, no, no se vean con la mentalidad de este tamaño, si tienen 50 clientes o 100 probablemente ahora puedan tener mil o puedan tener dos mil o cinco mil, ¿no? Que fue lo que yo le planteé a la diputada aquí, que le dije, usted está pensando como si fuéramos a hacer un millón siempre. La idea está que este millón pueden ser 5 millones y 5 millones en lugar de generar mil millones de dólares, pues le van a generar cinco mil millones de dólares de ganancia no al erario, entonces ese es el punto que debes de pensar como empresarios en no pensar en pequeño y pensar nada más en los 200 clientes que tienen o 300 clientes, sino que se pueden ampliar mucho más allá, les dejo el mensaje para que se lo vayan pensando y, y que eso pasaría en cualquier lado que estuviera regulado un producto, el que sea eh,
2: eh Sí, no, nada más como punto, recalcar lo que dijiste, que nadie lo tiene en cuenta, que como un mercado regulado y totalmente válido, el empresario puede ir a su banco, pedir un crédito para poder sostener su empresa y hacerla crecer. Y segundo punto, nosotros no estamos en contra de, de muchas cosas. Simplemente creemos en una reducción de daños y apuntamos hacia un mercado de fumadores que sabemos que están intentando de fumar, dejar de fumar y no lo logran por los medios tradicionales llámenlo chicles, llámelo parches, como lo quieran llamar, no lo logran porque simplemente no, no les funciona. Entonces, a, esa, a ese mercado apuntamos, ¿no? Y obviamente recalco lo mismo que hemos venido diciendo. Este, los productos que aquí mostramos o citamos no son para consumo de menores y tampoco aprobamos el uso de productos de vapeo en menores de 18%. Y con esto nos vemos mañana este, en Cotarriba Peo. Eh, no sé muy bien si habrá o no habrá aún, pero mañana nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Saludos chicos.